0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei
1: alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Hallo Christian.
2: Hallo Gunnar.
1: Ich habe gehört, du hast ein Buch gelesen.
2: Alle Jubeljahre mal, ja. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge ein Buch gelesen und jetzt rate mal welches, da kommst du nie drauf.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Dieses Spiel basiert ja auf einem Roman, aber bist du wirklich so weit gegangen, einen Roman zu lesen
2: oder hast
1: du, keine Ahnung, das Lösungsbuch dazu gelesen und das ist dein Buch? <lacht>
2: Das habe ich auch tatsächlich, das Lösungsbuch dazu gelesen, aber nein, zu dem Spiel The Hobbit ist ja dann auch ein Roman veröffentlicht worden, eine Auskopplung, der Roman zum Spiel und dann dachte ich, naja, das gehört zum Gesamtbild sicher dazu, dass ich mir den auch mal angucke und habe ihn gelesen und ist überraschend gut. Man erwartet ja nicht so viel von Literatur zu spielen, aber das hat er gut gemacht, dieser Herr, warte mal, ähm, Tolkien, J.R.R. Das habe ich gelesen, genau.
1: Ja, sehr schön. Jetzt muss ich, falls es irgendjemand glaubt, muss ich das jetzt ganz kurz noch richtig stellen. Es ist vielleicht nicht das Buch zum Spiel, das ist natürlich das Buch zum Film. Nein. <lacht> <lacht> ja, klar. The Hobbit ist ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch von J.R.R. Tolkien, erschienen bereits 1937, wurde Anfang 1930 geschrieben von ihm und wurde ein großer Erfolg und ein bisschen der Kickstarter für die Schriftstellerkarriere von Tolkien, die da dann noch zu einem Riesenerfolg geführt hat, 20 Jahre später fast, mit dem Herrn der Ringe, der jetzt verfilmt worden ist und so. Und ich erkläre jetzt nicht, was der Herr der Ringe ist, das kann man mal wissen. ist schön, dass du
2: jetzt sagst, weil zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist das 20 Jahre her, dass die Filme erschienen sind.
1: Ja, aber jetzt kennt es halt jeder. ne? Und danach kamen ja auch noch dann die Hobbit-Filme, über die wir den Mantel des Schweigens breiten wollen, aus verschiedenen Gründen. Aber Der Hobbit ist kein so ein episches Werk, das ist einfach wirklich eine Geschichte für Jugendliche und für Kinder. Und das war die Grundlage für das wahrscheinlich erste Spiel, das auf einer literarischen Grundlage basierte, offiziell.
2: Ja, eine Lizenz, genau.
1: Genau, also weil Spiele, die auf literarische Werken basierten, gab es schon früher, aber das war alles nur äh, Raubmordkopie. Da haben Bramira sich einfach an den Werken orientiert, die sie gerne gelesen haben. Und hier ist jemand hingegangen, hat die Lizenz gekauft und dazu ein offizielles Spiel gemacht. Was dazu geführt hat, dass du das jetzt lesen musstest, Christian, ja. um das würdigen zu können, weil das Spiel ist nicht so leicht spielbar ohne das Buch.
2: Also tatsächlich ist es so, dass dem Spiel, das im Jahr 1982 rausgekommen ist, der Roman beilag ganz offiziell. Also was du gekauft hast, war Spiel und Buch. Wie das zustande kam, werden wir alles noch erzählen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber war schon die Erwartung, dass du es mit dem Roman daneben spielst, dieses Spiel. Es ist ein frühes Text-Adventure, über das wir hier reden, aus dem Jahr 82. Das ist die Zeit, wo Text-Adventures noch vergleichsweise wortkarg waren. Man mag sich das kaum vorstellen, aber so eine Ära gab es mal. Und da war es ganz gut, die literarische Vorlage daneben zu haben. Zumal sich das Spiel ja stark an dem Buch Orientiert.
1: Ja, das Handbuch verweist auch auf das beiliegende Buch, obwohl das gar nicht in allen Editionen beilag, glaube ich. Und ich habe den Eindruck, dass die Autoren des Werkes davon ausgegangen sind, dass man das Buch kennt und dass man manche Sachen deswegen nicht erklären muss. <lacht> Weil das Spiel ist, wenn man das Buch nicht kennt, voller unerklärlicher Ereignisse, die keinen Sinn ergeben. Aber mit dem Buch dabei hat man vielleicht ein besseres Gefühl dafür.
2: Genau. Das Spiel erschien zunächst für den ZX Spectrum in England von einem englischen Verlag oder Publisher namens Melbourne House, der aber eigentlich ein australischer ist. Das ist die englische... Der es ja, wird kompliziert, Das erklären wir dann. Das erklären wir dann noch, genau. Das ist ja ein
1: spannender Teil dieser Geschichte, warum die so stark auf England fixiert sind.
2: Genau. Und die meisten von uns, also auch ich zum Beispiel, wir haben das Spiel aber gespielt auf dem C64. Dort gab es sogar zwei verschiedene Versionen davon. Eine Kassettenversion, die ist sehr nahe an dieser ursprünglichen ZX-Spectrum-Fassung dran und dann eine spätere Diskettenausgabe, die ist dann etwas umfassender. Das Spiel ist für sehr viele Plattformmaschinen, auch für DOS zum Beispiel. Man konnte es damals auch auf dem PC spielen. Und diese Vers unterscheiden sich auch ein bisschen inhaltlich, aber vor allen Dingen unterscheiden sich die Diskettenversionen von den Kassettenversionen. Wir reden jetzt erstmal schwerpunktmäßig über die Ursprungsversionen, also über die Kassettenversionen auf dem Spectrum und auf dem C64.
1: Wir machen das diesmal ein bisschen anders als sonst, weil es ein Spiel zum Buch ist und hier die Handlung so wichtig ist, weil die Handlung des Spiels folgt in bestimmter Weise der Handlung
2: des Buches. Ja, Der Vergleich wird schon das Spannende sein. Wie wird ein Textadventure im Jahr 1982 dann versuchen, ein 400 bis 500 Seiten starkes Buch umzusetzen? Eins zu eins. Das wäre sensationell, wenn das gelungen wäre, aber dann hätte man die Kassetten nicht zählen können, auf denen das ausgeliefert hätte werden müssen.
1: Wir erzählen jetzt die Geschichte des Buches nach, in Abschnitte gebrochen und halten dann immer inne am Ende eines Abschnitts und vergleichen mit dem, was im Spiel passiert, damit wir hier nicht mit Vorlesen abgelenkt sind. Und weil es einfach schöner ist, haben wir einen Erzähler gebeten, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist niemand anders als unser kongenialer Co-Podcaster Hannah Thomsen Und damit steigen wir jetzt auch ein. Hannah, dein Auftritt wir beginnen mit dem Hobbit am
0: Anfang. In einer Höhle lebt ein Hobbit namens Bilbo Beutlin. Die Höhle liegt in Beutelsend im Auenland und ist kein zugiges Loch. Sie ist eine behagliche Behausung mit allen Annehmlichkeiten. Hobbits sehen aus wie Menschen, sind aber nur halb so groß. Magie und Kriegskunst sind ihnen fremd. Vor allem vermeiden sie Abenteuer. Als eines Tages Gandalf, ein menschlicher Zauberer, Bilbo aufsucht und ihn fragt, ob er Lust auf ein Abenteuer habe, fertigt er ihn ab, lädt ihn aber aus purer Hobbithöflichkeit für einen der nächsten Nachmittage zum Tee ein. Am Tag darauf klopft es, aber als er die Tür öffnet, steht da kein Zauberer, stattdessen trudeln nach und nach zwölf Zwerge ein, die sich in Bilbos Wohnzimmer drängen und sich über seine Vorräte hermachen. Schließlich erscheint auch Gandalf. Ihn begleitet ein weiterer Zwerg, der Anführer Thorin Eichenschild. Die Zwerge haben eine alte Karte dabei und planen eine Expedition, um dem Drachen Smaug einen alten Zwergenschatz zu entreißen. Und sie brauchen dafür einen Meisterdieb. Gandalf hat heimlich Bilbo ins Spiel gebracht. Der ist aber gar kein Dieb und auch nicht interessiert. Aber das Interesse der Zwerge schmeichelt ihm doch. Und so lässt er sich hinreißen, am Folgetag mit der Gruppe auf die Reise zu gehen.
2: So, das ist im Buch das erste Kapitel. Ungefähr das erste Kapitel, genau. Da passiert ja nun einiges, wie wir gehört haben. Jede Menge Zwerge <lacht> fallen bei Bilbo dem Hobbit ein und so weiter. Das Spiel beginnt etwas Prosager an dem gleichen Schauplatz, nämlich in der Höhle von Bilbo Beutlin. Wir sehen dazu eine Grafik. Das ist nämlich schon was Besonderes in dem Jahr 1982. Das war eines der frühen Grafik-Adventures, also Text-Adventures mit Grafik. Ne? Unter Grafik-Adventures würden wir heutzutage was anderes verstehen. Nicht das erste seiner Art. Das erste war bekanntlich Mystery House, zwei Jahre vorher, von Online Systems, den späteren Sierra. Und hier haben wir auch so krude Liniengrafik, Aber immerhin, sie ist da und wir sehen also auch diese Höhle von Bilbo. In der ist eine große Tür, eine grüne Tür, wie wir ja wissen, und eine Truhe steht drin und sonst ist da nicht viel los bei ihm. Genau, so viel ist da nicht
1: zu sehen. Hier sind auch Personen, aber die erscheinen nicht in der Grafik. Die Grafiken sind reine Schmuckgrafiken, wie das zu so der Zeit üblich war. Daraus kann man nicht auf Sachen ableiten, die im Spiel passieren. Zwei Leute sind da. Gandalf, der Zauberer, der schon erwähnt wurde, und Thorin, Eichenschild, der Anführer der Zwerge. Die anderen zwölf Zwerge, blendet das Spiel einfach aus. Und da sehen wir schon den ersten Unterschied. Hier zwölf Zwerge zu simulieren in diesem Spiel, das wäre zu viel gewesen. Da macht das Spiel den ersten Cut. Und diese ganze Geschichte die da im Hintergrund steht, dass die eine Expedition vorhaben, dass es um einen Drachen geht, einen Zwergenschatz. Das wird alles im Spiel gar nicht erklärt. Das Spiel steigt da einfach in Medias Res ein, im Wesentlichen mit den Worten, so, dann können wir ja losgehen, Bilbo. Und so soll es dann auch passieren. Das erste Kommando, das man eingibt, ist, das Haus zu verlassen, ohne dass man noch ein Gespräch haben könnte oder sonst irgendwas.
2: Das könnte man zwar machen, aber ich meine, das Erste, was passiert, und ich betone das nochmal, es gibt hier kein Intro, es gibt keinen Begrüßungstext oder sonst was. Wir beginnen direkt hier in der Höhle. Gandalf und Thorin sind da, da ist kein Begrüßen, da ist kein großer Zenober, dieser ganze Rambazamba aus dem Buch, wo die sich erstmal kennenlernen und Bilbo ja erstmal breitgeschlagen werden muss, dass er überhaupt aufs Abenteuer mitgeht, weil der will ja nicht. Das fällt alles weg, wir sind direkt aufbruchbereit und die erste Amtshandlung im Spiel ist, dass Gandalf uns eine Karte gibt
1: auf der Karte, und das spielt auch eine Rolle im Spiel, ist ganz grob die Geografie des Ortes, wo sie hin müssen, nämlich der einsame Berg und da ist auch schon mal so ein Drache eingezeichnet. <lacht> Man weiß, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber dieser Weg in den einsamen Berg ist da nicht drauf eingezeichnet. Das erfahren sie erst später. Die Karte ist relativ schmucklos und das Spiel macht auch gar nichts draus. Das nennt sie The Curious Map, die komische Karte. Und die gibt Gandalf mir, also mir, Bilbo, ich bin ja der Spieleheld, und das ist schon die ganze Vorbereitung, mehr passiert da nicht.
2: Ich hatte auch, weil ich das Buch vorher also nochmal gelesen habe, den Hobbit jetzt gedacht, dass hier irgendwas zu tun wäre in der Höhle von Bilbo, sich irgendwie auszurüsten und da steht ja diese Truhe auch rum und in der Truhe ist aber nichts drin. Was auch sehr seltsam ist. Und deswegen gibt es hier eigentlich keine andere Möglichkeit, als Gandalf nachzugehen und aus der Tür zu treten. Und alles, was ein ganzes Kapitel im Buch einnimmt, ist hier mit im Endeffekt zwei Befehlen, lies die Karte und geh raus, vorbei.
1: Genau, das ganze erste Kapitel ist hier nur der erste Raum. Und der erste Raum deutet diese Ereignisse auch nur an. Aber jetzt geht's gleich weiter und dann wird es ein bisschen aufregender. Henna, dein Zug.
0: Gandalf, Bilbo und die Zwerge reiten auf Ponys einen Monat lang nach Osten, durch unwirtliche, düstere Gegenden. Als es schon dunkel wird und regnet, fällt auf, dass Gandalf fehlt. Die Gruppe findet ein Lagerfeuer und hält darauf zu, aber das Feuer gehört zu drei Trollen, tödliche Menschenfresser. Bilbo und die Zwerge werden gefangen und sollen gekocht werden. Aber die Trolle beginnen zu streiten und vergessen dabei den Morgen. Als die Sonne aufgeht, werden sie zu Stein. Gandalf taucht wieder auf. Er hat die Gruppe gerettet, indem er aus einem Versteck heraus mit verstellter Stimme den Streit der drei Rabauken angeheizt hat. In der Trollhöhle findet die Gruppe mehrere legendäre Elbenwaffen. Für Bilbo ist ein kurzes Elbenschwert dabei, das er an sich nimmt. Die nächste Station ist das Haus von Elrond. Der weise Elbenfürst erkennt auf der Karte der Zwerge eine Botschaft in Mondbuchstaben, mit der man die geheime Tür des Drachenverstecks im einsamen Berg öffnen kann.
1: So, ein Monat wird hier geritten, na, durch unwirtliche
2: Gegenden. Boah, wir gehen nur ein Feld weit. Das ist echt ein bisschen bizarr. Ich weiß nicht, was du erwartet hattest, als du die Hobbit-Höhle verlassen hattest, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt direkt im nächsten Feld an den Trollhöhen bin, wo die, wie Hannah erzählt hat, einen Monat lang reiten. Und du kannst ja auch direkt wieder zurück. Du kannst wieder nach Westen gehen, ein Feld auf der Karte und dann bist du wieder in Bilbos Höhle. So einen Monat hin und her springen in dem Spiel mit einer Bewegung nach Osten oder nach Westen. Also wir sehen schon, der Abstraktionsgrad, den das Spiel bereit ist, hier zu nehmen, ist hoch. Genau,
1: das ist die Ökonomie der Text-Adventure. Und man sieht schon jetzt die Struktur, die hier herrschen wird, weil das Buch ist im Wesentlichen eine Reise. Ja. Und das Spiel emuliert das. Im Spiel geht man von dem Ausgangsort im Westen der Karte zu dem Zielort im Osten der Karte. Und das ist auch der Teil der Struktur, die das Spiel oder die überhaupt ein Spiel dieser Art am leichtesten abbilden kann, von Ort zu Ort zu Ort. Das Buch hat selbstverständlich eine zeitliche Komponente und da vergeht halt dann logischerweise Zeit, wenn man in eine Richtung reist. Und das ist hier ausgeblendet. Hier kann man zurückgehen und nach vorne gehen und nach hinten gehen und es vergehen keine Monate. So, und jetzt kommen wir an den ersten spannenden Ort. Henna hat es gesagt, hier sind tödliche Menschenfresser, Trolle, so böse Wesen. Und da können wir hingehen. Und die sind dann auch da. Die Trolle hier aus der Geschichte sind dann da. Und wenn man da reinläuft in diese Lichtung, wo dieses Lagerfeuer ist, dann sind die da. Und dann reden die auch. So wie die Trolle in dem Buch reden. So, na, was machen wir denn hier? Sollen wir den fangen? Das ist ja nicht mehr als ein Mund voll, wenn wir den essen und so. Aber anders als im Buch wird man hier nicht sofort von denen gefangen, sondern kann einfach weitergehen, wie praktisch.
2: Ja, du kannst weitergehen oder fliehen sozusagen, also jedenfalls aus diesem Raum raus, wenn du da einen Zug verbringst, in dem du versuchst mit ihm zu reden oder ihn was wegzunehmen oder sowas, dann wirst du sofort von ihnen gefressen. Es sind ja auch nur zwei Trolle hier im Spiel versus drei im Buch und das Spiel hat die Eigenheit, dass du aber sehen kannst, wenn irgendwelche Gegenstände sichtbar sind an einem Ort, auch wenn die jemand bei sich trägt und einer der Trolle trägt einen Schlüssel bei sich. Das wird also dann in der Beschreibung mit beschrieben. Das gilt nur für den Fall, dass man sie tatsächlich auch sehen kann. Also wenn etwas in einem Container drin ist, in einer Truhe oder sowas und die geschlossen ist, dann zeigt das Spiel das auch nicht an, dann muss man die erst öffnen. Aber wir wissen schon, okay, die sind einerseits gefährlich, diese Trolle, andererseits haben die aber einen Schlüssel. Und wenn wir nochmal die Erzählung im vergegenwärtigen, dann ist das ja auch ein wesentlicher Ausrüstungspunkt hier für diese Reisegruppe, denn hier bekommt ja Bilbo sein Schwert. Und das ist im Spiel genauso. Auch hier im Spiel bekommt man dieses Schwert, aber dazu muss man erstmal ein Rätsel lösen.
1: Dazu muss man die Trolle besiegen. Aber wie, wenn die einen sofort fressen? Weil hier passiert ja nicht diese Gefangennahme aus der Geschichte und die Rettung von Gandalf. Hast du die Trolle einfach direkt angegriffen und vermöbelt, Christian?
2: Nee, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. <lacht> ich habe mich direkt fressen lassen von ihnen. Das Spiel ist sehr ökonomisch in allem. Und es hat sicher einen Grund, warum hier zwei Trolle stehen anstatt einem. Und dieser Grund ist vermutlich, dass du im Kampf hier keine Chance haben sollst. Selbst wenn es dir gelingen würde, einen im Kampf zufällig zu töten durch einen Angriff, dann ist immer noch der andere da, der dich auf aufisst. Du könntest theoretisch auch dann Begleiter wie Gandalf oder Thorin befehlen, dass sie einen der Trolle angreifen Sollen, Denn das ist eine der Möglichkeiten, die der Parse des Spiels bietet. Du kannst und musst auch im Laufe des Spiels deinen Gefährten Anweisungen geben. Aber erstens sind die ein bisschen erratisch und können das auch ignorieren oder ablehnen, diesen Befehl. Und zweitens kann es auch sein, dass ihnen das misslingt, selbst wenn sie es versuchen. Aber so oder so, auch dann wäre nur einer dieser Trolle tot und der andere isst uns dann auf. Das
1: Buch hat aber trotzdem den richtigen Ratschlag parat, weil die Trolle zu Stein werden, wenn sie in die Sonne kommen. Und was man hier machen kann, man kann einfach weitergehen in den nächsten Ort. Da abwarten und dann zurückkehren und wenn man dann am Tag zurückkehrt, nachdem die Sonne aufgegangen ist, sind die Trolle einfach automatisch zu Stein geworden und dann kann man ihnen den Schlüssel abnehmen, in die Höhle gehen, das Elbenschwert finden, von dem Henna erzählt hat und dann hat man den Erfolg, den Bilbo im Buch hat, auch im Spiel wiederholt.
2: Das könnte eigentlich ein ganz cooles Rätsel sein. Das ist es in der Praxis nicht, weil es nicht ersichtlich ist aus dem Spiel, dass jetzt gerade Nacht wäre. Es gibt kein Tag-Nacht-System in dem Spiel, es gibt keine Anzeige dafür, sondern die Logik scheint hier einfach so zu sein, dass sobald du diese Situation getriggert hast, also bei den Träumen das erste Mal gewesen wirst, dann zählt ein Timer drei Runden runter und nach drei Runden geht die Sonne auf. Und du musst du halt einfach nur noch leben nach diesen drei Runden. ja Und das tust du, indem du einfach von den Trollen wieder weggehst. Übrigens, egal in welche Richtung, kannst du auch wieder zurück in dein Haus gehen. Und nach drei Runden ist dann Tag. Und wenn du dann wieder auf die Anhöhe gehst, wo die sich aufgehalten haben, die Trolle, dann sind sie inzwischen versteinert.
1: Das ist ein bisschen komisch, weil es ein Rätsel ist, aber auch keins. Also du musst Buchwissen einsetzen, aber nicht zu viel. Das ist schon so ein bisschen eine komische Situation, aber du findest hier zwei Gegenstände, die du eigentlich für die Lösung des Spiels brauchst, nämlich ein Seil und
2: dieses Elbenschwert. Also das ist schon eine wichtige Szene hier. Genau, in der Trollhöhle findet man das, die man mit dem Schlüssel aufsperren kann, den man den Trollen dann abnimmt. Und genau das Schwert ist ein super wichtiger, ein essentieller Gegenstand, noch nicht mal unbedingt deswegen, weil das eine Waffe ist was man durchaus auch gewinnbringend einsetzen kann, sondern weil das, wie im Buch auch, eine Lichtquelle ist. Das leuchtet, dieses Schwert. Also das ist gleichzeitig deine Lampe in dunklen Bereichen und davon gibt es einige im späteren Verlauf des Spiels. Dieses Schwert kann dir abhanden kommen, logischerweise. Du kannst es ablegen oder so, aber es kann dir auch kaputt gehen vor allem. Es kann zerbrechen und dann ist auch deine Lichtquelle futsch. Das ist eine Situation, die man tunlichst vermeiden sollte.
1: Das ist also eine magische Lichtquelle, weil das Schwert leuchtet, wenn Goblins in der Nähe sind oder Orks, böse Wesen. Und dann schimmert es blau, um das anzuzeigen, aber für dich ist es natürlich auch einfach wie eine Taschenlampe praktischerweise dadurch. Im Dunkeln sind ja immer Orks in der Nähe, <lacht> ist ja ganz klar. Da ist das automatisch so.
2: Ja, gute Frage. Wie ist denn die Logik dann hier in dem Spiel? Wir sind hier in einer Region der Welt, wo immer ein Ork irgendwo um die Ecke ist oder heißt Nähe schon im Umkreis von ein paar hundert Kilometern?
1: Nee, also eigentlich ist die Lore ist so, das Schwert kommt ja im Herrn der Ringe auch nochmal vor, so dass halt wenn die Orks sozusagen einen Raum weiter sind, dann fängt es an zu leuchten und hier weiß gar nicht, welche Gegenden alle dunkel sind, aber da, wo das Schwert am wichtigsten zum Einsatz kommt, das ist in so einer unterirdischen Orkhöhle und da sind natürlich immer Orks in der Nähe. Da macht es natürlich Sinn, genau. Was Henna noch erwähnt hat, ist die nächste Station, nämlich das Haus von Elrond. Das ist ein Halbelbenfürst und hier kommt das nächste wichtige Rätsel, wenn man das ein Rätsel nennen will. Dem Elbenfürst, der ist nämlich weise und weiß alles, dem kann man diese Karte geben, die Curious Map. Und der entziffert dann die Geheimschrift da drauf. Der findet nämlich raus, dass da Mondbuchstaben drauf sind, die nur im Mondlicht sichtbar sind. Und in dem Moment, wo er das tut, wird ein Weg freigeschaltet im Spiel. Und er erklärt kurz, dass man einen Weg gehen kann. Aber das ist ein unabdingbares Rätsel, das man hier lösen muss.
2: Also zunächst mal, du hast das vorhin so schön gesagt, das ist wichtig, dass man Buchwissen hat, aber nicht zu viel. Denn im Buch muss der Mond scheinen na, und bei Nacht guckt er diese Karte an und sowas. Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Es gibt, wie gesagt, keine Nacht, es gibt keinen Mond. Du musst ihm einfach nur die Karte geben und ihm sagen, lies die bitte. Das ist wichtig, diese Anweisung zu geben. Und du musst das Buch kennen. Also es gibt hier keinen Hinweis aus dem Spiel heraus, warum du diesem Menschen die Karte geben solltest. <lacht> wird dir nichts dazu gesagt. Das musst du einfach wissen. Aber das reicht auch auch. Karte geben und Lisi reicht auch, da müssen keine weiteren Bedingungen erfüllt sein, anders als im Buch. Und was dann passiert ist, ist, dass Elrond dir sagt, was auf dieser Karte steht. Und zwar ist das an jeder Spielpartie etwas anderes. Da gibt es eine Reihe von zufälligen Sachen, die er dir sagen kann, weil das Spiel sperrt beim Spielstart, wenn du eine neue Partie startest, zufällig einen der Wege, die weiter im Osten liegen. Und wenn du dem Elrond die Karte nicht gegeben hast, dann ist dieser Weg zu. Zum Beispiel kann das schon direkt der nächste Schritt sein, nämlich wenn du in die Nebelberge reingehst und die erklimmen möchtest hoch zu der Höhle, dann ist dieser Weg nicht da, also er existiert einfach nicht, falls das der gesperrte Weg sein sollte. Dann musst du also Elrond die Karte gegeben haben und er muss dir gesagt haben, hey, wenn du in die Misty Mountains gehst, also die Nebelberge, und dann nach Osten weitergehst, dann kommst du da zu so einer Höhle. Und es gibt auch noch ganz andere Wege im Osten, die gesperrt sein können. Zum Beispiel der Weg in den Nachtwald oder auch ganz weit später eigentlich erst der Weg, mit dem man in die Stadt auf dem See kommt. Und das können, aber ich habe also mindestens einmal auch einen Weg gehabt, nämlich der, der nördlich von Beons Haus zum großen Fluss führt der ist völlig unwichtig. Also <lacht> Das ist ein Weg, den musst du nie gehen. Also würde ich jetzt sagen, es hängt vom Zufall ab, ob du dieses Elrond-Rätsel lösen musst oder nicht. Aber in den allermeisten Fällen musst du es tun, ja. Genau,
1: es ist eine clevere Mechanik eigentlich, kommt hier an der Stelle ein bisschen überraschend, zumal du die Bedeutung dieser Curious Map nicht so gut einschätzen kannst. Also auch wieder mit dem Buchwissen und ohne, weil es kann nämlich sein, wir kommen später noch dazu, wie sich die NPCs, die nicht Nichtspielercharaktere hier verhalten. Was standardmäßig passiert ist, wenn du auf eine bestimmte Art aus dem Haus gehst, ist, dass Gandalf dir die abnimmt und dann geht er damit weg und wirft sie irgendwo hin und Gandalf bewegt sich aber frei über die Karte, der ist unabhängig von dir, der hilft dir vielleicht mal und lässt sich von dir ansprechen und so, aber meistens nimmt er halt irgendwas mit und findet irgendwas und kämpft gegen irgendwen und kann dir hier ganz gut im zweiten Raum einfach die Karte abnehmen und dann war's das mit diesem Rätsel, wenn du ihn nicht wieder einfängst sozusagen.
2: Ja, wenn du weißt, wo er die Karte abgelegt hat, weil wie du schon sagtest, der legt sie meistens irgendwo ab, dann musst du die suchen gehen oder wenn er da ist, dann musst du ihm sagen, Gandalf, gib mir bitte die Karte wieder zurück und dann gibt er sie dir meistens auch wieder, manchmal sagt er auch nein, aber du hast natürlich recht, Es ist eine seltsame Mechanik hier, dass dir Gegenstände, die du in deinem Inventar hast, abgenommen werden können von anderen Leuten, zum Beispiel von Gandalf, was der gerne auch mal macht.
1: Genau, aber jetzt haben wir die Karte behalten, sind in Elrons Haus und bereiten uns drauf vor, in die Nebelberge zu gehen und da kommt wieder Henna zum Einsatz.
0: Tags darauf führt Gandalf, Bilbo und die Zwerge auf einem Pass über das Nebelgebirge. Auf halber Strecke müssen sie in einer Höhle vor einem Unwetterschutz suchen. Orks, hässliche Halbmenschen, attackieren die Gruppe und nehmen die Zwerge gefangen. Die Orks wollen sie töten, aber im letzten Moment erscheint Gandalf, bewaffnet mit einem mächtigen, blau-schimmernden Schwert und tötet den Anführer der Orks. Auf der Flucht durch die unterirdischen Gänge der ork verirrt sich Bilbo und wird ohnmächtig. Als Bilbo wieder zu sich kommt, ist er allein. Er tastet sich durch die Dunkelheit und findet dabei einen Ring, den er arglos in die Tasche steckt. Später gelangt er an einen unterirdischen See. Auf einer Insel hockt Gollum, ein glubschäugiges Geschöpf, das rohen Fisch frisst und Selbstgespräche führt. Gollum schlägt Bilbo ein Spiel vor. Sie werden sich Rätselfragen stellen. Wer nicht antworten kann, hat verloren. Verliert Gollum, führt er den Hobbit zurück ans Tageslicht. Verliert Bilbo, darf Gollum ihn fressen. Bilbo schlägt ein. Die beiden sind gleich gut. Endlich fällt Bilbo keine Frage mehr ein. Er fragt einfach, was habe ich hier in meiner Tasche? Und meint den zuvor gefundenen Ring. Gollum rät dreimal, kommt aber nicht darauf. Gollum wird wütend und will seinen Unsichtsbarkeitsring holen, doch das ist genau der, den Bilbo gefunden hat. Gollum begreift jetzt, was Bilbo da in der Tasche hat und greift ihn an. Bilbo streift in der Tasche mehr aus Versehen den Ring über und bemerkt, dass Gollum ihn nicht mehr findet. Unsichtbar folgt er dem Geschöpf und gelangt aus der Höhle. Draußen trifft er Gandalf und die Zwerge, erzählt ihnen aber nichts vom Ring.
2: In den Nebelbergen passiert einiges, das ist der erste der richtig große Hürde, die Bilbo und die Zwerge überwinden müssen. Und im Spiel ist das ganz analog gespiegelt, würde ich sagen. Denn auch hier ist die erste große Hürde und hier passiert so einiges in diesen Nebelwagen.
1: Theoretisch passiert hier einiges. Praktisch kann hier auch überhaupt nichts passieren, weil man kann auch einfach durchlaufen und dann läuft man in so eine Art Labyrinth und verirrt sich. Das ist das, was ich bei meinem allerersten Wiederspielversuch gemacht habe. Ich habe gedacht, Gunnar, du hast das Spiel 1986 gespielt, ich kann nichts aufhalten, selbstverständlich weißt du noch alles, einfach mal los. Und dann habe ich mich elend in den Nebelbergen verirrt und habe dann nicht wieder rausgefunden.
2: Also du musst auch in dieses Nebelberge-Labyrinth gar nicht rein. Wenn du von Elrons Haus einfach stur nach Osten weiterläufst, dann bist du in 1, 2, 3, in vier Schritten bei Beond, beim nächsten Schauplatz. Also du hast dann einen riesigen Teil der Handlung des Buches übersprungen und kannst das Spiel auch nicht schaffen, wenn du das so machst. Ja, weil Es gibt Dinge, die brauchst du hier aus den Nebelbergen. Aber möglich ist es. Du kannst auch schlichtweg einfach weiterlaufen.
1: Genau, das Spiel hat schon mehrere Wege, die man gehen kann und man kann sich ja relativ frei über die Karte bewegen. Das Spiel sperrt auch nichts ab, außer halt die eine Sache, die an die Karte geknüpft ist immer. Aber Henna hat es ja erzählt, hier ist ein super wichtiger Punkt für das ganze Buch und der dann auch noch das ganze Folgebuch bestimmt, den Herrn der Ringe. Weil Bilbo findet nämlich hier in den Nebelbergen den Ring, den goldenen Ring, den Zauberring. Und wenn man hier einfach durchgeht und sich darum nicht schert, dann ist das halt verloren und dann kann man diesen Ring nicht einsetzen, man braucht ihn aber. Und der Weg dazu, sich hier diesen Ring zu verschaffen, ist kontraintuitiv der, sich gefangen nehmen zu lassen.
2: Ich finde das gar nicht so kontraintuitiv, weil das hält sich ja an der Buchhandlung. Auch hier im Spiel besteigen wir die Nebelberge. Hier gibt es zwar kein Gewitter, keine Nacht, aber wir finden trotzdem diese Höhle, in der wir Unterschlupf suchen können. Und in dieser Höhle ist auch ein kleiner, unauffälliger Spalt. Und das ist aber eine Tür im Endeffekt, die geöffnet werden kann von einem Ork. Und wenn der Ork uns da erwischt in dieser Höhle, dann verschleppt er uns und nimmt uns in Gefangenschaft, genauso wie es im Buch auch passiert. Nur, wir reden jetzt die ganze Zeit von Orks, weil das der Begriff ist, der in der deutschen Übersetzung verwendet wird. Im Spiel sind es Goblins, so wie im englischen Original. Und ich fand das, ehrlich gesagt, sehr verwirrend, Gunnar. Ich habe das englische Original nie gelesen. Ich kannte also nur die Orks und dachte, aber was ist denn hier los? Ein Goblin ist ja meinem Verständnis nach was anderes als ein Ork. Weißt du, warum die Goblins der englischen Version im Deutschen zu Orks geworden sind? Wie kommst du darauf, dass das was anderes ist? Bist du ein Experte der goblin -Kunde? Ein Goblin ist klein und ein Ork ist groß. Das weiß doch jeder.
1: Ah ja. Im Vorwort zur englischen Version oder in einer der englischen Editionen über die Zeit hat Tolkien das selber erklärt und hat gesagt, ich spreche hier zuweilen von Orks, das ist kein englisches Wort. Subtext, das ist ein Elbenwort, das ich erfunden habe und normalerweise benutze ich anstelle von Ork das englische Wort und die englische Übersetzung von Ork ist Goblin oder Hobgoblin für die Größeren. Und das wäre jetzt auch das Logische gewesen für den Übersetzer. Er hätte einfach Ork nicht nehmen sollen, sondern Goblin. Goblin ist aber auf Deutsch komisch. Goblin heißt auf Deutsch Kobold. Und unter Kobold empfindet man eher nicht so Wesen mit Schwertern und Schild und langen Zähnen, die Zwerge gefangen nehmen können, sondern eher so kleine, unhuldstiftende Sachen, die sich in den Schatten verstecken. Das hat ihnen, glaube ich, nicht gefallen. Und im Englischen gibt es auch den Hopgoblin. Das ist eine größere, mächtigere Form des Kobolds. Und im Deutschen gibt es aber keinen Hopkobold oder irgendwas in der Art. Im Deutschen nennt man diese mythologische Figur Butzemann oder Waldschrat. Und dann sind wir sehr in einem Terrain, das sich nicht nach Fantasy anfühlt, sondern, ich weiß nicht, nach Kindermärchen. Und ich glaube, da hat der Übersetzer einfach den einfachen Weg genommen und gesagt, ich nehme halt gleich das elfische Wort.
2: Interessant, wie man verdorben ist, also ich zumindest heutzutage von den ganzen Rollenspielkonventionen, denn für mich sind das erstens zwei unterschiedliche Dinge und ein Ork ist für mich etwas inneren bedrohliches, etwas menschengroßes und gefährliches, wer gegen einen Goblin eher eine Bedrohung für einen Bilbo vielleicht ist, also für einen Hobbit etwas kleines, die schwächeren Cousins von den Orks. Deswegen, wenn ich das jetzt noch mal spiele, dass der Hobbit und begegnet den Goblins, dann sind die für mich nicht bedrohlich, ja, weil ich ein falsches Bild vor Augen habe von denen.
1: Das ist ja auch so, dass die Orks im Hobbit und auch in Teilen des Herrn der Ringe erstmal kleinere Orks sind, mit denen so ein Hobbit schon kämpfen kann. Das ist schon so, wie es Tolkien ja auch grundsätzlich beschrieben hat. Es gibt aber auch noch größere Ork-Rassen dann. Und im Herrn der Ringe werden die dann ja immer größer und da gibt es noch Sonderzüchtungen und so.
2: Okay, danke für die Erklärung. Nun auf jeden Fall, also wir landen im Kerker der Goblins, tief unten in den Nebelbergen. Und anders als im Buch eilt jetzt hier kein Gandalf vorbei mit magischem Schwert, um den großen Org zu töten und uns zu retten, sondern hier müssen wir schon selber ran. Nachdem Torin ja die ganze Zeit hinter uns herdackelt, wird er auch von dem Goblin verhaftet und taucht eine Runde später auch in dem Kerker auf. Also wir sitzen dann hier zu zweit drin und müssen überlegen, wie wir jetzt hier rauskommen. Und das ist einer der größeren Momente, einer der besonderen Momente in diesem Spiel. Auch gerade eben für das Jahr, in dem es erschienen ist, weil das möchte ja diese Reiseerzählung von einer Reisegruppe eigentlich erzählen. Die Gruppe ist hier notwendigerweise eingedampft auf nur eine Handvoll Leute, in dem Fall nur zwei. Aber trotzdem ist das jetzt eine Situation, wo das Spiel sagt, hier müsst ihr als Gruppe handeln. Hier ist jetzt Teamwork gefragt.
1: Ja, aber bizarr. Wir sind im Kerker der Goblins und was wir hier sehen ist, am Boden liegt Sand, okay, und in der Wand ist ein Fenster.
2: Es gibt auch so eine Tür, die ist aber abgeschlossen.
1: Und eine Tür, die ist abgeschlossen, logischerweise, ja, sonst wären wir nicht reingekommen, richtig. Und dieses Fenster ist zu weit oben für den Hobbit, weil Hobbits sind ja kleine Leute, Henna sagte es schon. So, Zwerge sind jetzt auch nicht so besonders groß, heißen ja auch Zwerge, aber der Torin, der dabei ist, der würde schon rankommen an das Fenster. Und das Fenster ist auch nicht abgeschlossen. Das ist so bizarr, was die da machen, die Orks in ihren Kerkern. Und das Lösung hier ist jetzt dem Torin, der auf diese Idee selber niemals kommen würde, konkrete Befehle zu erteilen und dem zu sagen, pass auf, öffne mal dieses Fenster. Dann kann man ihn da aus dem Fenster auch rausschicken und dann, wenn man jetzt das Layout wüsste, dann könnte er vielleicht durch die Tür wieder reinkommen oder die Tür aufmachen. Hier ist der logische Weg, sich einfach von dem Torin Huckepack nehmen zu lassen, der ist ja ein starker Zwerg, und dann mit ihm zusammen durch dieses Fenster zu gehen. Und dann hat man damit den Kerker verlassen, mit direkten Befehlen an einen Charakter.
2: Da muss man erstmal drauf kommen.
1: Wirklich, es ist echt nicht so leicht selbsterklärend. Es ist ein berühmtes Rätsel auf seine Art, aber muss man erst mal checken. Auch, dass das Fenster einfach so für den Zwerg erreichbar ist, habe ich auch lange für gebraucht. 1986, das weiß ich noch.
2: Ja, also dieser Raum des Goblin-Gefängnisses ist wirklich der exemplarische Raum für die Eigenheiten von diesem Spiel, die es besonders macht, in seiner Zeit auch ganz interessant macht. Zum einen wegen diesem Teamwork, weil du in der Lage sein musst, über dem Parser den Befehle zu geben und dann ihm zu sagen, was er mit dir gemeinsam tun soll, um da zu entkommen. Und zum anderen wegen diesem Sand, den du schon erwähnt hast, da kann Bilbo nämlich buddeln mit dem Dick-Befehl auch kein alltäglicher Befehl in einem Text-Adventure, brauchst du auch nur an genau einer Stelle, nämlich hier. Und er deckt dann eine hölzerne Falltür, die auch verschlossen ist. Und die Lösung hier ist, dass du diese Falltür einfach kaputt schlagen musst. Denn das Spiel führt Buch für praktisch alle Gegenstände im Spiel über ihren Stärkewert, so wird das genannt. Manche Sachen sind unzerstörbar natürlich, aber es gibt viele Dinge im Spiel, die du tatsächlich zerstören kannst. Auch Inventargegenstände wie dein Schwert. Wenn du jetzt hier anfängst, mit dem Schwert einzuhauen auf diese Falltür, das ist ein bisschen zufallsabhängig, aber es kann sein, dass die Falltür kaputt geht, es kann sein, dass dein Schwert kaputt geht oder beides. Dann sitzt dich ja übrigens im Dunkeln und kannst dein Spiel neu laden, weil im Dunkeln ist nichts mehr auszurichten. Aber so oder so, die einfachste Lösung ist hier, dem Torin zu sagen, hey, schlag du mal bitte diese Türe ein, was er dann auch gerne tut. Und darunter findet man dann einen kleinen Schlüssel, den Torin direkt an sich nimmt und auch direkt identifiziert als den Schlüssel von seinem Vater, von Thrain. Ein Buch ist das übrigens ein Schlüssel, den man direkt am Anfang von Gandalf bekommt mit der Karte. Hier im Spiel muss man ihn extra finden an dieser Stelle, aber der wird später noch nützlich sein.
1: Genau, den brauchen wir noch. Du hast das ganz schön nett beschrieben, so. Also, das ist stark zufallsabhängig, wie stark diese Falltür ist. Du kannst da selber drauf einschlagen, du kannst Torin bitten, du kannst das Schwert nehmen. Aber es kann auch gut sein, dass man da 30 Mal schlägt, bis die kaputt geht. Auch, dass Torin da 30 Mal drauf schlägt. Ich habe Spielsitzung gehabt, das ist beim ersten Mal kaputt gegangen. Ich habe Spielsitzung gehabt, da waren wir tief in den 30 ern hier es kaputt gegangen ist. Ich habe Spielsitzung gehabt, da hat mein erster, mein erster Schlag ohne Torin die falsche zerstört und mein Schwert. Das zeigt hier wirken Zufälle und das ist natürlich ganz interessant so als Konzept, aber es ist natürlich für die Spiellogik in dem Moment als Spieler. Ich habe das erste Mal gedacht, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, das ist unzerstörbar.
2: Ja, völlig nachvollziehbar, weil das Spiel dir auch kein Feedback gibt, kein Gegenteil. Es also sagt dir nicht, die Falltür wurde leicht beschädigt oder du kannst hier nichts ausrichten oder wie auch immer etwas, was dir weiterhelfen würde, sondern es sagt schlichtweg einfach nur, du schlägst die Falltür. Und erst wenn es dir tatsächlich gelingt, sie zu zerbrechen, dann sagt das Spiel, dass sie jetzt zerbrochen ist. Aber das ist sehr einfach, hier aufzugeben an der Stelle. Das ist völlig richtig.
1: So, und dann sind wir draußen. Dann kann man das Huckepack beenden. Und dann sind wir in den Höhlen der Orks unter der Erde. Erstmal frei. Wir sind ja aus dem Kerker entkommen. Aber hier ist ein Höhlensystem, ein Labyrinth. Die Nebelberge haben ein Labyrinth oben und ein Labyrinth unten. Na, danke schön. Was jetzt hier passiert, ist eine lustige kleine Jagd mit Benny Hill-Musik durch die Höhlen. Weil hier laufen halt frei die Orks rum. Und wenn man einem Ork begegnet, dann schnappt er einen und wirft einen wieder in das Gefängnis. Nicht ahnend, dass es ein ziemlich undichtes Gefängnis ist. Er macht sich da keine Gedanken drum. Aber man kann da sehr gut einfach wieder eingefangen werden. Es kann auch gut passieren, dass man hier jetzt rumspielt und den Weg nicht findet und dreimal wieder eingefangen wird. Und dann ist irgendwie Torin verloren gegangen und dann weiß man nicht, wie man aus dem Fenster rauskommt und sowas.
2: Es ist eine furchtbar frustrierende Passage des Spiels. Wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen, dass wir hier in der Frühzeit der Adventure-Spiele sind. Und dass hier die Konvention in diesen Tagen durchaus noch war, erstens ein Labyrinth drin zu haben und auch eines zu haben, das sehr... Ja, wie soll ich sagen, anspruchsvoll ist das falsche Wort, das gemein ist. Anders kann man das eigentlich nicht sagen. Das besteht aus 20 Räumen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist auch nicht klein. Und die sind miteinander verbunden, nicht nur durch die vier Himmelsrichtungen, sondern es kann auch stellenweise nach oben und nach unten gehen. Und natürlich auch um die Diagonalen. Diese Verbindung ist aber nicht logisch. Also du kannst im einen Raum nach... Osten gehen und kommst in den nächsten und wenn du dann nach Westen wieder gehst, kommst du aber nicht in den Ausgangsraum zurück, sondern in einen wiederum anderen. Also das Layout dieses Gefängnisses ist nicht logisch, sondern es ist wild durchgewürfelt und das macht das Kartenzeichnen, was natürlich notwendig war in diesen Zeiten, du musstest auf jeden Fall eine Karte mitmachen, macht das kompliziert. Das ist in den Nebelbergen oben drüber auch schon so. Und der andere Punkt ist, dass es sechs Goblins gibt, die in diesen 20 Räumen unterwegs sind und die bewegen sich auf vorgegebenen Bahnen und wenn du in einen Raum gehst, in dem bereits ein Goblin drinsteht, dann wirst du sofort und ohne weitere Handlungsoptionen ins Gefängnis geworfen. Wenn du in einen Raum gehst, in dem in diesem Moment ein Goblin auch mit reingeht, dann hast du noch eine Handlungsoption, dann kannst du den angreifen. Aber den Goblin anzugreifen, was zu einem Schlagabtausch führt, ganz ähnlich wie bei dieser Holztür... Es kann sein, dass du den Goblin verletzt oder er dich, es kann sein, dass du ihn gleich tötest oder er dich, das ist alles sehr stark zufällig, aber wenn es dir wirklich gelingt, ihn totzuschlagen, dann fällt er zwar um, respawnt aber sofort wieder, sofort an seinem ursprünglichen Ort in dem Dungeon, wo er normalerweise anfängt und das kann auch der gleiche Ort sein, in dem du gerade drin stehst. Das kann also sein, dass der Goblin im Moment des Sterbens wieder ersteht und dich ins Gefängnis schmeißt. Und das macht das Ganze anspruchsvoll, weil du nicht nur das verworrene Layout verstehen musst von diesen Goblinhöhlen, sondern du musst eigentlich auch durch Trial and Error und Beobachtung die Wege der Goblins herausfinden. Wann ist welcher Goblin wo und wie wird er sich bewegen, um sicherzustellen, dass du ihnen möglichst nicht begegnest
1: wenn einem das gelingt, dass man denen ausweicht und es ist, also es ist schon machbar, weil du hast dieses Prinzip gesagt, man darf halt nur nicht in den Raum reinlaufen, wo einer drin ist. Der muss zu einem kommen und dann kann man in der Sekunde, wenn er den Raum betritt, kann man ihn wieder verlassen und dann hat man es geschafft. Das heißt, wenn man in einen Raum geht, wo kein Goblin drin ist und man hat das Gefühl, hier könnte aber einer sein, dann kann man hier einfach warten, bis einer reinkommt und dann weitergehen
2: und dann ist der nächste Raum ja wahrscheinlich leer. Es gibt auch eine Möglichkeit, die Goblins permanent aus dem Leben zu schaffen, nämlich indem du sie nicht mit dem Schwert erschlägst, sondern dein Schwert nach ihnen wirfst. Und wenn du den Goblin damit tötest, dann respawnt er nicht mehr, dann ist er wirklich für immer hin. Dann darfst du aber erstens nicht vergessen, dein Schwert mitzunehmen, weil sonst hast du keine Lichtquelle mehr. Und es besteht die kleine Chance, dass der Goblin davon nicht getötet wird, sondern dass er dich direkt ins Gefängnis steckt. Und dann ist das Spiel auch vorbei, weil dann hast du auch keine Lichtquelle mehr, ist das Schwert ja weg.
1: Ja, und ohne Lichtquelle kannst du hier nichts machen. So, jetzt aber zu der entscheidenden Szene, zu der großen Szene, dem Treffen mit Gollum. Gollum wartet an einem bestimmten Ort, an dem unterirdischen See. er kann sich aber auch frei bewegen, also kann dir auch theoretisch irgendwo in den Gängen begegnen. Und dann passiert genau das, was auch im Buch passiert ist. Bilbo findet auf dem Weg dorthin einfach zufällig diesen goldenen Ring, steckt ihn halt ein, trifft dann oder vielleicht schon vorher, je nachdem, wie Gollum sich bewegt, den Gollum. Und dann stellt der einem tatsächlich eine Frage. So also wie im Buch. Das funktioniert aber gar nicht so richtig als Rätselspiel, selbst wenn man die Antworten weiß. Der greift dann halt trotzdem an und so. Also nee. Doch nicht. Ah, 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 dann erzähl du. <lacht> der hat mich immer angegriffen, auch mitten in den Rätseln schon
2: ach, das ist ja strange. Nee, das ist mir nicht passiert. In der Hinsicht verhält er sich schon rational. Also das ist ja eigentlich, Gollum ist ja ein, eigentlich ein großes Ding, das Treffen mit Gollum. Auch wenn das Spiel ja Bilder zeigt, an manchen Stellen, wie wir gesagt haben, sind es immer nur Bilder von den Landschaften. Das heißt, du siehst nie Personen. Es gibt hier keine Visualisierung von Gollum in dem Spiel, was ein bisschen schade ist. Hätte mich gefreut, zu sehen, wie das Spiel den interpretiert, wie die Leute bei Beam Software den interpretieren in Gollum. Aber wie dem auch sei. Du kannst ihm begegnen und dann stellt er dir erstmal die Frage, was ist denn da in deiner Tasche? Im Buch fragt er das gar nicht. ne? Das ist die Frage eigentlich, die Bilbo ihm stellt. Aber er kann dir auch so einen Rätselspruch stellen. Und das Handbuch sagt, naja, wenn du Gollum begegnest, dann wird er dir die Rätsel stellen, aber das sind andere als im Buch, weil sonst wäre es ja zu leicht. Jetzt würde mich sehr interessieren, Gunnar, hast du dir aufgeschrieben, welches Rätsel er dir gestellt hat?
1: Immer wenn ich ihm begegnet bin, hatte ich den Ring schon und dann hat er immer gesagt, was hat er in der Tasche, ja. weil das ist ja das, was er im Buch auch sagt, nachdem das Rätseln vorbei ist. Dann wird er wütend und sagt, ja, was hat er in der Tasche? Als er dann checkt, was das Problem ist und so. Und vielleicht ist es auch deswegen immer so passiert, dass ich kämpfen musste, dass es schon irgendwie schon zu spät war für die Rätsel. Nö, nee, das sagt er immer als erstes. Ah, okay. Ich habe da kein anderes Rätsel. Ich habe den auch immer sofort getötet, ehrlich gesagt.
2: <lacht> okay, also er stellt bei mir immer das gleiche Rätsel. Und dieses Rätsel ist, und jetzt halt dich fest, weil das wird dich vom Stuhl fegen. Welches Wesen geht morgens auf vier Beinen, mittags auf zwei und abends auf drei? Also es ist keines der Rätsel aus dem Buch, aber das ist das klassische Sphinx-Rätsel. Die Antwort ist der Mensch, also Man im Spiel. Und wenn du das eintippst, also wenn du Gollum sagst Man, dann lässt du dich auch in Ruhe. Dann tötet er dich nicht, dann läuft er einfach weiter. Und wenn du ihm wieder über den Weg läufst, dann sagt er dir ein weiteres Rätsel, nämlich wieder dieses. Es ist mir nie gelungen, bei, keine Ahnung, bestimmt ein Dutzend Begegnungen, ein anderes Rätsel von ihm zu bekommen. Und in der Spieldatei gibt es aber ein zweites Rätsel, das habe ich aber nie im Spiel selbst gesehen, aber wenn du in die Dateien guckst, dann ist da noch ein zweites drin, nämlich es kann nicht gesehen werden, nicht gefühlt werden, nicht gehört und nicht gerochen, es liegt hinter Sternen und unter Hügeln, es füllt leere Löcher, es kommt als erstes und folgt als letztes, beendet Leben, tötet das Lachen. Das ist aus dem Buch. Und das ist eines von Gollums Rätseln aus dem Buch, genau. Vermutlich deswegen wird es auch nicht angezeigt, <lacht> weil das Handbrühe versprochen hat, dass es andere Rätsel sind. Aber es gibt nur dieses eine Rätsel, das Gollum dir stellt. Und mir zeigt es auch nochmal, wie ökonomisch das Spiel sein muss an fast jeder Stelle, selbst mit seinem Text.
1: Die Antwort auf dein eben vorgelesenes Rätsel ist die Dunkelheit, dass wir das noch haben. Aber tatsächlich, das Spiel lebt solche Szenen dann nicht so aus, dramatisch wie im Buch, im Buch ist das eine große Szene, die auch viel Raum einnimmt mit diesem Dialog, sondern hier ist es eine kurze Begegnung. Und wenn du ökonomisch spielst, zum Beispiel, weil du schon bei deinem 25. Versuch bist, dann läufst du einfach weg oder tötest Gollum, weil es ist nicht zu gewinnen durch diese Rätselgespräche.
2: Ja, noch einfacher, du musst dem nie begegnen, weil der Ring liegt an einem Bereich in der Nähe von Gollums See, wo Gollum selbst aber nie vorbeigeht. Der läuft auch auf einem festen Weg immer die gleichen vier Felder ab. Das heißt, du kannst den Ring holen und wieder weggehen und du musst ihm nie begegnen.
1: Gut, dann, wir finden jetzt den Ausgang und da kann man einfach eine Tür öffnen, die ist auch nicht abgeschlossen und dann ist man draußen und Thorin ist wahrscheinlich noch bei einem, weil der ist einem treu gefolgt. Und Gandalf ist wahrscheinlich gerade nicht da, weil der die ganze Zeit rumstromert. Und jetzt geht's mit der Handlung aus dem Buch weiter.
0: Beim Abstieg aus den Nebelbergen werden Bilbo und Co. von Unmengen von Vargs umzingelt feindlichen Wölfen. Dann stoßen auch noch die Orgverfolger verfolger dazu. Es steht spitz auf Knopf. Aber die Reisenden entkommen ihren Feinden mit Hilfe von freundlich gesinnten Riesenadlern. Gandalf bringt sie zu seinem Freund Beorn, einem Hautwechsler, der sich in einen gewaltigen Bären verwandeln kann, und verlässt dann die Gruppe vorerst. Beorn rät den Reisenden, den Weg durch den Nachtwald zu nehmen, aber auf keinen Fall vom Pfad abzukommen. Der Wald ist unheimlich voller leuchtender Augen und beunruhigender Geräusche. Aber vor allem ist der schier endlos. Unterwegs gelangen sie an den verzauberten Fluss, wo Bilbos scharfe Augen ein Boot entdecken, so daß das Übersetzen gelingt. Nach vielen Tagen im Wald steht die Gruppe schließlich kurz vor dem Hungertod. Als die Reisenden in der Ferne ein Lager von Elben erblicken, verlassen sie den Pfad, um zu ihnen zu gelangen. Elben sind ein uraltes, menschenähnliches Volk, edel und weise. Kaum aber haben die Gefährten jedoch die Feuerstelle erreicht, sind die Elben verschwunden und alle Lichter erloschen. Der Weg ist nicht mehr auffindbar, die Gruppe irrt durch den Wald. Sie wird von riesigen Spinnen attackiert, aber Bilbo kann sie bekämpfen, indem er sich mit seinem Ring unsichtbar macht. Derweil haben die Herrscher dieses Waldes, die Waldelben, die Gruppe entdeckt. Elben und Zwerge sind keine Freunde, die Elben nehmen die Reisenden gefangen. Bilbo aber kann wieder mit dem Ring entkommen. Die Zwerge sind nun in einem Kerker der Elben gefangen, Bilbo dringt dort ein, um sie zu befreien. Er stiehlt den Schlüssel, befreit die Zwerge, verfrachtet sie in leere Weinfässer und schubst sie durch eine Falltür in einen unterirdischen Fluss. So schaukeln sie der Seestadt Esgaroth entgegen. Dort angekommen, stellt sich Thorin als rechtmäßiger Erbe des Zwergenkönigs vor. Die Bewohner jubeln ihm zu. Sie kennen noch die Erzählungen aus alter Zeit, als die Zwerge im einsamen Berg lebten und die ganze Gegend von ihrem Reichtum profitierte.
2: Ja, also wir würden jetzt eigentlich bei Beorns Haus ankommen. Und das existiert im Spiel auch, aber er nicht. Beorn kommt nicht als Figur vor. Sein Haus ist leer. Das Einzige, was wir hier erreichen können, ist in einem Schrank Nahrung zu finden und mitzunehmen. Und das war's. Dann geht's weiter in den Nachtwald.
1: Die ganze... Kampfszene mit den Warks und so, und das kommt auch alles nicht vor. Also man kann hier in zwei Zügen einfach in dieses Haus gehen, sich Proviant einstecken. Und wenn du hier jetzt einfach von hier aus weitergehst, kommst du an das Tor zum Wald. Was hier nicht unwahrscheinlich ist, ist, dass du hier schon den Waldelben begegnest, weil durch den Wald patrouilliert nämlich ein einzelner Waldelb. Das kam ja im Buch auch vor, da werden die Zwerge ja gefangen genommen davon. Aber hier patrouilliert einer und der macht auch ganz genau das. Der nimmt hier ohne Rücksicht auf Verluste alles gefangen, was hier durchläuft. Also dich, Torin, aber auch andere Leute, die sich hierhin verirren. Warge, also diese Wolfswesen zum Beispiel, das wird hier auch gerne mal von dem Waldelf gefangen und in einen Kerker geworfen. Zu diesem Kerker kommen wir noch, aber wenn man hier an dem vorbeikommt, dann kommt man an den verzauberten Fluss. Und das hier ist ein Ort, der ist meines Erachtens ohne Buchwissen nicht lösbar. Weil es ist genauso wie im Buch, dass man hier über den Fluss setzen muss, weil Bilbo ein Boot erkennt, das auf der anderen Seite liegt. Und im Spiel gibt es dafür meines Erachtens keine Indikation, oder?
2: Naja, das kommt darauf an, was du Indikation nennst. Also wenn wir jetzt erwarten würden, dass das Spiel dir in der Beschreibung des Raumes oder durch einen Tipp von Torin oder was weiß ich einen Hinweis geben würde, dann nein, dann gibt's es da keinen Hinweis. Aber es gibt ja ein System, ein Parserbefehl namens HELP den du aus dem Handbuch haben musst. Da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Und der Befehl gibt dir einen Tipp zu jeder Szene im Spiel. Und wenn du den eintippst, dann sagt das Spiel dir an der Stelle, hm, es muss irgendwo ein Boot sein, schau dich genau um. Also es gibt dir ja einen konkreten Hinweis darauf, was zu tun ist.
1: Aber das zählt ja fast nicht. <lacht> Und dann gibt es da auch ein bisschen einen komischen Befehl für. Der muss nämlich über den Fluss schauen. Und der Befehl dafür heißt, look across river. Wir sprechen später noch ein bisschen ausführlicher über den Parser und warum hier solche Sachen erlaubt sind im Jahr 1982. Aber es geht auch tatsächlich nur mit across, nicht mit examine river oder irgendwas. Man muss schon explizit über den Fluss gucken.
2: Ja, look over river geht auch nicht. Es muss across sein.
1: Genau, und dann sieht Bilbo da ein Boot und dann kann man das Seil über den Fluss werfen, also throw rope across river. Und dann landet es idealerweise bei einem der ersten Versuche im Boot. Und dann kann man das Boot ranziehen und kann hier übersetzen. Also eigentlich natürlich kein schweres Rätsel, aber auch wieder mit den Systemen des Spiels. Es ist zufallsbasiert, ob du das triffst, also ob der Wurf ankommt mit dem Seil, kannst du aber immer wieder versuchen. Und du brauchst halt hier Buchwissen oder halt den Help-Befehl.
2: Wir sind ja übrigens schon über der Hälfte des Spielinhalts ja, an dieser Stelle. Wir haben jetzt von, glaube ich, drei Rätseln mehr oder weniger gesprochen, drei oder vier. Ja. Also es ist, Man merkt schon, da ist viel Strecke mit Labyrinthen dazwischen gewesen ja, und viel Bewegung durch diese Welt, immer nach Osten, nach Osten, nach Osten, aber nicht so wahnsinnig viel mit Rätseln. Und wenn, dann orientieren sie sich, wie gesagt, stark an den Situationen, die im Buch auch vorkommen. Interessant finde ich es immer auch dann nicht nur, wenn das Spiel was weglässt, was im Buch drin war, was wir jetzt schon an vielen Stellen gesehen haben, vor allen Dingen wenn wenn es etwas hinzufügt. Und das ist einer dieser Fälle hier bei dem Nachtwald. Denn das Spiel bietet dir mehr als einen Weg, weiter nach Osten zu gehen. Und zwar genau die Wege, die im Buch auch geschildert werden oder angeboten werden. Die Gruppe nimmt ja dann den von Gandalf empfohlenen Weg, diesen alten Elbenweg, auf dem sie an den vergessenen Fluss kommen und so weiter. Aber ursprünglich war der Plan eigentlich, den weiter südlich gelegenen Weg zu nehmen, den Waldweg. Und im Spiel existiert ja, Da kannst du diesen Weg gehen. Später, am Ende des Buches, wird Bilbo ja wieder zurück reisen und da umgeht er den Wald im Norden über die verwitterte Heide. Und auch dieser Weg existiert theoretisch. Also auch da gibt es eine Möglichkeit, nach Norden zu gehen. In der Praxis sind diese beiden Wege doch nicht die richtigen. Im Norden geht es dann nicht weiter. Da kannst du dann zwar in den Fluss steigen und dich vom Fluss treiben lassen durch den Wald, endest dann aber zwangsläufig an der Waldelbenfestung. Dort wirst du dann vom reißenden Strom erdrückt in einem Fallgitter. Also das ist eine Sackgasse und genauso, oder so Ähnliches. ist wenn du den südlichen Weg gehst, dann dort wirst du unterwegs dann irgendwann von einem Monster angefallen, das hinterrücks aus den Bäumen fällt und dich tot sticht. Es gibt zwar eine Möglichkeit, hier trotzdem durchzukommen mit dem richtigen Bewegungsmuster. Das ist aber so speziell, dass ich sagen würde, in der Praxis kommst du da als Spieler eigentlich nicht drauf und musst dann doch den am Buch vorgesehenen Weg gehen. Aber ich finde es sehr spannend, dass das Spiel erstmal diese Möglichkeiten aufmacht und dir also verschiedene Möglichkeiten anbietet, wie du mit dem Wald umgehen kannst. Praktisch
1: passieren jetzt hier im Spiel zwei Sachen, die auch im Buch passiert sind. Es gibt eine Konfrontation mit riesigen Spinnen, die die Gruppe einspinnen im Buch und hier ist es einfach so, dass Bilbo von denen attackiert wird und dann aber auch mit seinem Schwert Netze durchschneiden kann und sowas und kann sich mit seinem Ring unsichtbar machen und kann dann denen entkommen. Und der Waldelb, der an verschiedenen Stellen hier auftauchen kann, nimmt dich gefangen und bringt dich in den Kerker des Waldelbenkönigs. Das ist auch hier eine der bevorzugten Arten der Fortbewegung, eine sehr ökonomische Fortbewegung, auf dem Waldelbenrücken in den Kerker zu kommen. Das kann dir nämlich ganz einen Teil des Waldes abkürzen. Mir ist der Waldelb bei einem meiner Durchgänge in Beons Haus direkt begegnet. Da hat er auf mich gewartet und dann ging es ziemlich schnell, dann konnte ich den ganzen Wald auslassen.
2: <lacht> ja, Im Buch war das für mich das unangenehmste Kapitel. Diese ganze Geschichte im Wald, vor allem dann auch mit den Spinnen. Das hat nichts mit den Spinnen zu tun, sondern damit, dass sich im Buch nicht nur hier an vielen Stellen ganz viel um Hunger dreht, dass die so lange hier in diesem Wald schon umhertapsen der Pilbe und die Zwerge, dass ihnen die Vorräte lange ausgegangen sind und die gehen auf dem Zahnfleisch und die sind also kurz vorm Verhungern. Sie geraten ja auch nur deswegen mit den Spinnen aneinander, weil sie vor Hunger den Waldweg verlassen, den sie eigentlich nicht verlassen sollten. Und ich war deswegen sehr gespannt, wie das Spiel eigentlich damit umgeht. Weil das ist ein zentrales Motiv. Das zieht sich, wie gesagt, durch das ganze Buch. Der Bilbo hat ständig Hunger. Am Anfang wird er eingeführt als jemand, der gerne isst. Es geht ganz viel darum, dass der immer essen will. Der will frühstücken, der träumt vom Essen, der denkt ans Essen. Und dann kommen diese langen Erfahrungen des Hungers und wieder, wieder Hunger und Hunger und Hunger. Und es gibt im Spiel ja Nahrung. Es gibt Nahrung, die du von Elrond bekommen kannst. Es gibt Nahrung in Beons Haus. Aber was es im Spiel nicht gibt, ist Hunger. Diese Nahrung hat einen anderen Zweck. Das erzähle ich später noch, wenn wir über das Spielsystem reden, aber dieses zentrale Motiv, dieser Gedanke des Hungers taucht im Spiel nicht auf. Also Bilbo muss nicht essen. Das kürzt dieses Motiv sehr stark ab. Wir sprachen schon von der Ökonomie und der
1: Tatsache, dass wir hier im Jahr 1982 sind, auf dem Spektrum, wo auch nicht unbegrenzt viel Speicherkapazität zur Verfügung steht, kürzt hier halt an sehr vielen Stellen ab. Und das ist halt auch ein Motiv, das aber nicht mal Anklang findet in ein paar Worten oder so, sondern das einfach verschwindet.
2: Nun, wir landen also so oder so im Schloss des Waldelbenkönigs, dem wir aber im Spiel nie begegnen. Der taucht nicht auf. Dem einzigen, dem wir hier begegnen, ist ein Butler, eine neue Figur, die es so im Buch nicht gab. Die steht, nehme ich mal ein, exemplarisch, für irgendeinen Bediensteten im Waldelbenschloss. Möglicherweise soll es der Kellermeister sein. Keine Ahnung, im Spiel heißt der Butler. Und der hat auch einen festgelegten Rhythmus, der läuft immer zwischen dem Gefängniszelle hin und her, in der wir dann drin sitzen, die er kurz aufmacht, um nachzugucken, ob alles in Ordnung ist, dann macht er sie wieder zu und dann geht er in den Weinkeller, um dort ein Weinfass in den Fluss zu werfen. Das ist nämlich auch etwas, was im Buch passiert. Der Elbenkönig trinkt gerne und wenn dein Weinfass leer gemacht ist, dann wird es in den Fluss gestoßen, um über den Fluss wieder zurückzutreiben in die Stadt der Menschen, damit es dort wieder aufgefüllt werden kann, denn die Menschen machen den Wein für die Elben. Ja und der Butler läuft da ja immer hin und her. Das heißt, das Rätsel, das hier jetzt hier anschließt und das ist auch ein ganz nettes Rätsel ist, dass wir den Ring an dieser Stelle mal produktiv einsetzen müssen, der ja unsichtbar macht. Und wenn Bilbo sich unsichtbar macht, dann kann er für eine Weile, für ein paar Züge lang, bleibt er unentdeckt. Irgendwann, keine Ahnung, rutscht ihm der Ring wieder vom Finger oder sowas. Wie Das Spiel sagt da nichts dazu. Sagt dir noch nicht mal, wenn du wieder sichtbar bist, aber irgendwann bist du wieder sichtbar. Das merkst du dann, wenn der Butler dich sehen kann und dich wieder ins Gefängnis schmeißt. Wo die eigentliche Aufgabe ist hier, also unentdeckt zu bleiben, schnell ein, dass der Fässer zu leeren, in dem nur Wein drin ist, und dann entweder in das Fass zu kriechen und sich vom Butler ins Wasser schmeißen zu lassen oder das Fass selber reinzuschmeißen und draufzuspringen. Es gibt ja tatsächlich zwei Möglichkeiten, dieses Rätsel zu lösen und den Rest des Weges durch den Wald einfach auf dem Wasser zu verbringen. Und dann kommt man auch an der Ostseite am Langen See an.
1: Das ist eine Sache, die ja ist im Buch auch genauso passiert. Was hier sehr strange ist, ist, dieser Butler müsste ja einfach deinen Kerker nicht aufschließen, dann wäre das Spiel da zu Ende. <lacht> du kommst du ja dann nur aus dem Kerker raus, indem du einfach wartest, bis der das aufschließt und dann machst du es halt auf und in der Regel ist er dann schon wieder gegangen. Er hat es einfach kurz mal nur so aufgeschlossen. Ich weiß nicht, warum er das tut.
2: Ja, er macht es ja dann auch wieder zu. Man braucht hier Fantasie. Ich nehme an, der wird uns theoretisch was zu essen geben. Im Buch ist es ja auch so, dass die Gefangenen von den Elben gut versorgt werden. Und das ist ja das Analogum dazu, würde ich sagen.
1: Dann kommst du in der Stadt Eskarot an. Dieser umjubelte Empfang, den Turin da erhält, der findet im Spiel keinen Niederschlag. Stattdessen passiert hier gar nicht viel und deswegen springen wir auch sofort in die weitere Erzählung.
0: Ein paar Wochen später ziehen die Gefährten zum einsamen Berg. Mittlerweile ist es Spätherbst geworden. An der Westseite des Berges finden sie die verborgene Seitentür. Es gelingt ihnen aber erst nach einer Weile, diese zu öffnen. Bilbo wird zum Erkunden der Höhle vorausgeschickt. Und tatsächlich, mitten in glitzernden Schätzen, schläft der Drache Smaug. Bilbo hat den Ring am Finger, aber Smaug kann ihn riechen. Die beiden sprechen miteinander, ein finessenreicher Dialog, bei dem Bilbo in Rätseln spricht. Der Drache ist erst amüsiert, wird aber wütend, da er Bilbo zwar wittern, aber nicht sehen und folglich nicht fangen kann. Schließlich bricht er aus dem Berg aus und fliegt zur Seestadt, weil er vermutet, dass man Bilbo von dort geschickt hat. Bilbo hat aber die Schwachstelle des Drachen entdeckt, ein kahler, ungepanzerter Fleck auf der Brust. Als er den Zwergen davon berichtet, hört auch eine neugierige Drossel zu. Die Zwerge und Bilbo plündern nun die verlassene Höhle. Der Drache, brennt derweil die Seestadt nieder. Aber die Drossel, die Bilbo belauscht hatte, bringt dem Bogenschützen Bart die Information über Smaugs verwundbare Stelle. Bart gelingt es, Smaug mit seinem letzten Pfeil zu töten. <lacht>
2: Ja, jetzt kommen wir wieder an einen Punkt, wo das Spiel etwas abweicht, denn im Buch haben wir gerade gehört, wird der Drache besiegt von Bart in der Stadt, in der Seestadt und das passiert im Spiel nicht so, sondern da muss man Bart, der auch existiert, aus der Stadt mitnehmen und muss ihn zum Berg schleppen. Mit der bewährten Methode. Entweder trägt man ihn oder man sagt ihm in jedem Feld so, geh jetzt bitte nach Norden, geh jetzt nach Osten, geh jetzt nach Norden und so weiter. Und dann macht er das auch. Und so bewegen wir uns dann jetzt von hier, wir sind ja jetzt im Südosten der Karte und eigentlich müssen wir jetzt nur noch ein bisschen nach Norden gehen, bis wir in die Verwüstungen des Drachen gelangen. Im Englischen heißt es so schön The Desolation of Smog und im Deutschen heißt es die Verwüstungen und dann vor dem einsamen Berg stehen. Übrigens, im Spiel wird der Drache nie benannt das Wort Smog kennt das Spiel noch nicht mal. Wenn du das eintippst in den Parser, look at Smog oder sowas, dann sagt das Spiel, ich kenne dieses Wort nicht. Ja, es ist ja einfach nur der Drache, der rot-goldene Drache.
1: <lacht> ja, genau. Der Bart ist glücklicherweise einigermaßen zuverlässig, was das Reagieren auf Befehle angeht. Und man kann, das haben wir noch gar nicht gesagt, man kann Befehle stapeln. Also man kann jemandem sagen, mach das, komm das, komm das, komm mal das. Komm mal das. Und das klappt bei mir komischerweise nicht immer, aber vielleicht lag es auch an meiner Version, aber manchmal. Und man kann dir Bart zum Beispiel sehr automatisiert auf schon fast den gesamten Weg hinschicken, wenn man den Weg schon kennt. Dann geht er da schon mal vor. So, und dann sind wir auch schon fast am einsamen Berg.
2: Ja, das Überraschende ist, zumindest ging es mir so, dass in der Kassettenversion es gut sein kann, dass dir da vor dem einsamen Berg der Drache begegnet. Der läuft dann nämlich rum. Und das ist schon mal einigermaßen überraschend, weil im Buch hockt er ja schön brav in seiner Höhle drin. Aber noch überraschender ist, dass der dir nichts tut. Das ist dir herzlich wurscht, dass du da mit dem Bad rumläufst. Der zieht dann weiter seine Bahnen. <lacht> das wäre nämlich voll unfair,
1: wenn der dich hier einfach angreifen würde, wo du ihm ja noch nichts getan hast.
2: Genau, das wird sich erst dann ändern, wenn du es wagst, etwas von seinem Schatz mitzunehmen. Dann wird er feindselig. Also falls du das tust, jetzt in die Drachenhöhle reinzugehen und dann den Schatz mitzunehmen, dafür ist man ja da. Wir sind ja eigentlich gar nicht hier, um den Drachen zu töten, sondern eigentlich wollen wir den Schatz bergen. Und... Wenn du das tust, dann wird der Drache aber ganz schön böse und verfolgt dich ab dann auch. Also du könntest ja jetzt einfach den Rückweg antreten, zurück in die Seestadt, zurück in den Wald. Aber die ganze Zeit sagt das Spiel, dass sich der Drache nähert, dass der hinter dir herfliegt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er von oben herabstößt und dich zu einem Kicks brät. Und dann ist das Spiel vorbei.
1: Dagegen gibt es nur eine Methode, es muss der Bart, der das ja eh im Buch gemacht hat, muss auch hier den Drachen töten. Von Schwachstellen des Drachen, besonderer Präzision, Geheimwissen oder von schwarzhaften Drosseln ist im Spiel nicht die Rede. Hier muss man einfach den Bart an der richtigen Stelle haben und ihm dann sagen, shoot the dragon. Und berühmtermaßen, wir haben es ja schon gesagt, lehnen auch diese Charaktere, denen du Befehle gibst, die manchmal ab. Und das ist natürlich ein großer dramatischer Moment der von Spielern oft berichtet wurde, ist hier, wenn der Bart an der Stelle sagt, ne.
2: Das ist aber gar kein dramatischer Moment, zumindest nicht in der Kassettenfassung, weil der Drache tut dir nicht, solange du nicht seinen Schatz gestohlen hast. Dann sagst du dem Bart halt einfach nochmal, so jetzt bitte, komm, er sitzt da gerade so schön.
1: Ja, das stimmt. Aber also kannst du ja in dieser Situation auch sein, nachdem du den Schatz gestohlen hast. Und dann wäre es schon ganz gut, wenn der Bart jetzt
2: mal schießt. Ja, dann wäre es ganz gut, das stimmt. Ja, und dann in... Ja, in poetischer Kürze gibt es dir dann drei Zeilen aus auf dem Bildschirm, nämlich Bard shoots the red golden dragon. Nächste Zeile, the arrow hits the dragon. Nächste Zeile, the dragon is dead. Und das ist das Ende von Smoke.
1: Das ist ein bisschen enttäuschend für ein Spiel, das eine Literaturversoftung ist.
2: <lacht> ja, es ist sehr antiklimaktisch, aber wiederum, der Tod des Drachens ist ja weder im Spiel noch im Buch der Endpunkt der Geschichte. Das ist ja ein Zwischenziel, ein wesentliches Zwischenziel, kein Zweifel. Aber das geht natürlich noch weiter und hier ist es auch so. Jetzt müssen wir nur noch der Vollständigkeit halber sagen, wir haben jetzt so schnell gesagt, ja, dann geht man zum Drachen rein. Das ist ja ein Riesending im Buch und das kann es theoretisch auch hier im Spiel sein. Wir können an die Westflanke des Berges dort am richtigen Ort dann ein paar Runden ausharren. Auch das ist wieder genau analog wie bei bei den Trollen einfach ein getimtes Rätsel. Du musst am richtigen Ort einfach ein paar Runden lang warten. Dann kommt dieser Moment, wo die Abendsonne ihren letzten goldenen Strahl über den Horizont schickt. Und der trifft dann auf den Stein und die Türe. Und das Schlüsselloch öffnet sich in der Felswand. Und dann muss Torrin mit diesem im Goblin-Kerker gefundenen Schlüssel da sein und muss dann das Ding aufsperren. Dann kannst du dich da reinschleichen zum Drachen. Das kannst du alles so machen kannst du aber auch einfach durch die Vordertür reinmarschieren. Und das ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Zumindest in der Kassettenversion. Das ist eine von den Sachen, die sich später ändern wird. Aber das erzählen wir dann noch.
1: Das ist ein bisschen enttäuschend, dass man diesen Schlüssel dann doch nicht braucht, um den es hier eigentlich geht. Theoretisch jedenfalls in der Version. Aber das hier, das ist der korrekte Weg rein. Genau. Und dann hat man den Berg geöffnet, den Schatz genommen und Bart den Drachen töten lassen. Und dann ist ja eigentlich alles vorbei. Aber Henna hat ja noch mehr zu sagen.
0: Der Drache ist tot. Und allen ist klar, dass jetzt die unermesslichen Schätze im einsamen Berg unbewacht sind. Die Menschen der Seestadt brechen dorthin auf. Eine Armee der Elben begleitet sie. Es kommt am einsamen Berg fast zu einer Konfrontation mit Thorins Zwergen, die alles für sich beanspruchen. Mittlerweile ist zudem eine Zwergenarmee als Verstärkung eingetroffen. Bilbo und der rechtzeitig zurückgekehrte Gandalf treten als Vermittler auf. Aber als alles gerade nach Krieg aussieht, taucht eine Ork-Armee mit einem Heer von Wagen auf. Zwerge, Menschen und Elben schließen sich zusammen, es beginnt die Schlacht der Fünf Heere. Die Orks werden besiegt, auch weil die Adler und Beorn helfend eingreifen. Thorin wird allerdings tödlich verwundet. Nach der Schlacht werden die Schätze friedlich geteilt. Die Zwerge ziehen wieder in den einsamen Berg ein und Bilbo kehrt, reich beladen mit Schätzen, nach Hause zurück.
2: Ja, diese dramatische Schlacht der fünf Heere, die gibt's hier nicht im Spiel. Im Spiel ist jetzt nur noch eine Sache zu tun, nämlich der Schatz. Also wie auch immer man sich das vorstellen muss, das wird ja im Buch auch dramatisch geschildert, was für ein gigantischer Reichtum das ist. Also ein riesiger Haufen. Und was will denn unser kleiner Bilbo jetzt eigentlich an Schatz bergen? Im Buch schafft das ja gerade mal, zwei Taschen voll Gold und Silber auf sein Pony zu hängen. Und das leidet da schon sehr darunter. Und hier im Spiel hat er ja noch nicht mal ein Pony dabei. Also man fragt sich, was er sich da eigentlich in die Tasche gesteckt hat. Vielleicht irgendwie ein paar Juwelen oder so. Aber auf jeden Fall muss er damit jetzt wieder zurück. Das ist nämlich der eigentliche Zweck der Truhe, die wir ganz am Anfang des Spiels in unserem Startraum gesehen haben. Da muss der Schatz rein. Das sagt dir ja das Spiel nicht, das musst du aus dem Handbuch wissen. Und ja, da muss man erstmal wieder hin, aber da war ja dieser gruselige Nachtwald und das Nebelgebirge und sowas. Ja, da müssen wir jetzt halt wieder durch. Im Buch steht uns ja da wenigstens Gandalf zur Seite. Hier im Spiel nicht. Gandalf ist vermutlich nicht mit hier. Der, der ist irgendwo anders seiner Wege gegangen. Hier müssen wir den Weg jetzt schon wieder alleine zurückfinden.
1: Genau. Es ist ein mhm. ganz bisschen antiklimaktisch. Es gibt auch nicht noch so einen richtigen Belohnungseffekt oder nochmal ein Ereignis. Im Buch gibt es noch, das hat Hannah eben nicht erzählt, noch einen kleinen Gag am Ende, weil da sind gerade die Verwandten von Bilbo dabei, das Haus versteigern zu lassen, also seine Höhle versteigern zu lassen, weil sie ihn für tot haben erklären lassen und die sitzen da jetzt schon alle und reiben sich die Hände, dass wir jetzt hier diese wertvolle Immobilie bekommen und den ganzen Inhalt und er kommt dann dahin und kann das halt gerade noch verhindern. Das ist auch ausgespart. Dieses Spiel macht aus dieser ganzen dramatischen Geschichte dann schon irgendwie so eine Art Fetch-Quest. Du hast eine leere Truhe, die muss gefüllt werden, jetzt mach mal und dann zack, wieder in die Truhe und dann haben wir's.
2: Dieser Rückweg ist nicht trivial. Ich würde fast sagen, dass das eine letzte Hürde ist, an der nochmal viele Spieler gescheitert sein werden, denn der Weg, auf dem du gekommen bist mit dem Fass, den Fluss herunter, der existiert als Rückweg nicht. Der ist versperrt, du kannst nicht dich in den Fass setzen und wieder hochpaddeln. Also die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, diesen südlichen Weg zu gehen, auf dem diese Viecher in den Bäumen hängen und dich umbringen. Dadurch kommst du auch mit dem Ring nicht, also dich unsichtbar machen bringt da nichts. Dann musst du entweder diesen Bewegungsrhythmus herausfinden, immer wenn so ein Viech auftaucht, dann wird das vom Spiel angekündigt, dass große, glubschäugige Augen auftauchen. Und dann musst du schlichtweg warten, zwei Runden und erst dann weitergehen. Dann kommst du durch und am besten wäre es noch, wenn du unsichtbar dabei wärst. Aber da muss man erst mal drauf kommen. Die etwas naheliegendere Möglichkeit ist, sich vom Nachtelf nochmal fangen zu lassen, wenn er denn noch lebt. Der kann nämlich auch da unten rumgeistern auf diesem alten Weg oder sogar unterhalb des Sees. Und dann kommst du wieder in den Kerker und kannst von dort wieder ausbrechen auf dem gewohnten Wege und dann kommst du im Norden des Waldes raus und da ist der Rückweg dann viel leichter.
1: Genau, es wird übrigens nie erwähnt, was das für Wesen sind, die dich da angreifen. Passend zur Lore der Geschichte müssten es eigentlich auch Spinnen sein, die aus den Bäumen springen, aber das Spiel schweigt sich da aus. Wenn du da einen Feder machst und deinen Rhythmus verpeilst, dann springen sie einfach runter und bringen dich um und die stellen sich auch nicht vor.
2: <lacht> genau, das ist die größte Gemeinheit, dass sie nie sagen, wer sie sind. Sie sind hinterhältig und hinterrücks. Nun, wenn du es wieder zurückschaffst, ins Auenland und den Schatz in deine Truhe legst, auch diese letzte Hürde muss man noch meistern, dass das die Abschlussaktion ist, dann gibt es immerhin ein paar warme Sätze, dass du jetzt gefeiert wirst von allen und es gibt eine Abschlussbewertung. Wie viel Prozent des Spiels du es geschafft hast, bis 100 Prozent kann das gehen. Das Spiel führt Buch über Aktionen und einmal durchzukommen, den Schatz zu finden, den Drachen zu töten wieder zurückzukommen, bringt dir nicht 100%. Da musst du auch noch ein, zwei Sachen nebenbei gemacht haben. Unter anderem musst du zum Beispiel einen Gegenstand gefunden haben in diesem Labyrinth in den Nebelbergen, einen goldenen Schlüssel, der für nichts gut ist. Der schließt kein Schloss im Spiel auf, aber der trägt zum finalen Score bei. Also wenn du 100% haben möchtest, musst du dieses Ding auch aufsammeln. <lacht> das ist so
1: bizarr. Ich habe den, glaube ich, nie mitgenommen, weil ich mich auf dem Weg halt immer bloß verirrt habe.
2: Ja, ja, den muss man erst mal finden. Und dann ist es ein klassischer Red Herring, weil du dich die ganze Zeit fragst, ja, der muss doch für irgendwas gut sein, der muss doch irgendwas aufmachen. Tut er aber nicht. Ja, genau.
1: So, das war dann das Ende des Spiels, Christian.
2: Ja, und auch das Ende von Bilbos Abenteuer. Nun, es war... Das Abenteuer aus dem Buch, ohne Zweifel, es sind ähnliche Dinge passiert, es sind viele unähnliche Dinge passiert, viele Sachen wurden weggelassen, aber nichtsdestotrotz, es war der Hobbit.
1: Genau, das Spiel ist wiedererkennbar. Und ich meine, wir sind im Jahr 1982 und in einem Textspiel. Ja, Und das Spiel arbeitet mit den Schauplätzen. Es bildet auf seine Art die Handlung ungefähr ab, also in Teilen. Man kann das schon wiedererkennen. Also es ist schon stark an das Buch angelehnt. Es nimmt das Buch nicht nur als grobes Setting und macht dann was ganz Eigenes, sondern fast alle die Sachen, die da im Spiel passieren, sind irgendwie aus dem Buch in ähnlicher Form.
2: Das stimmt. So, und jetzt haben wir diverse Fragen noch zu klären, Gunnar. Wie, wie kam das eigentlich dazu, dass hier das Buch versoftet wurde? Wie funktionieren ein paar von diesen ganzen Mechaniken dann eigentlich detaillierter? Wie ist es eigentlich mit der Autonomie von diesen Charakteren? Das sind nämlich sehr spannende Dinge. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal erzählen, wie das Spiel eigentlich entstanden ist. Das ist nämlich ganz hilfreich für das Verständnis von den Erklärungen. Und da springen wir noch mal ein paar Jahre weiter, zurück ins Jahr 1977. Dort wird die Firma Melbourne House gegründet und zwar als ein Buchverlag in London von zwei Australiern, von Alfred Milgram und Naomi Besen. Besen? Besen? Lass uns nicht Besen sagen. Naomi Besen. Das sind Geschäftspartner, die werden dann auch ein Paar und werden später auch heiraten. Dieser Alfred Milgram, wie gesagt Australier, der hat eigentlich Chemie studiert, der hat noch mal ein paar Jahre vorher hat ja schon in Australien einen kleinen Verlag begründet, um da australische Romane rauszubringen. Sie, Naomi Besson, ist die Tochter von Einzelhandelsmagnaten, die hat Sprachen studiert, hat als Lehrerin gearbeitet und die treffen sich dann aber im Verlagswesen. Und diesen Verlag in London macht der Alfred Milcom hauptsächlich deswegen auf, das ist eine ganz pragmatische Entscheidung, weil er nämlich gerne US-amerikanische Bücher vertreiben möchte, also möchte Lizenzen dafür kaufen, möchte die rausbringen, in Australien. Aber die nur für den australischen Markt zu lizenzieren, das lohnt sich kaum. Und deswegen macht er diesen Verlag in England auf, weil dann kann er sie gleich auch noch für den englischen Markt lizenzieren.
1: Das ging nicht. Zu der Zeit. Das ging gar nicht. Nach dem Krieg wurden die Literaturrechte nach dem Traditional Market Abkommen gehandelt. Und zwar war das so, dass du entweder die Rechte für die USA kaufen konntest oder die Rechte für Großbritannien und das Commonwealth. Also das wurde halt immer in zwei Sachen gespalten. Du konntest natürlich auch beides kaufen, das ist ja klar. Aber wenn du die Rechte für Australien kaufen wolltest, musstest du die Rechte für England haben. Und das war der viel größere Markt. Du konntest die nicht einzeln kaufen. Das wurde 1976 abgeschafft, kurz davor. Aber das war halt traditionell noch immer so gemacht. Weißt du, Solche Systeme ändern sich ja nicht, nicht von einem Tag auf den anderen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Australier keinen Bein an Boden gekriegt haben im Buchbusiness, sondern halt immer nur eigene Autoren veröffentlichen konnten, an denen die Engländer gar nicht interessiert waren. Und ansonsten haben die Engländer halt für ihren Markt gekauft und dann Australien halt ebenso mitgemacht, wenn sie Bock dazu hatten. Und deswegen sind die nach England gegangen.
2: Dankeschön für die Erklärung. Also so kommt es auf jeden Fall dazu, dass die Australier am anderen Ende der Welt in England diesen Verlag öffnen. Und damit auch erstmal nur Bücher rausbringen, Belletristik, Sachbücher, also vor allen Dingen eben lizenzierte Bücher aus den USA und dann kommt das Jahr 1980 und da hat der Alfred Milgram die Idee, Bücher für Heimcomputer zu verkaufen, die jetzt gerade groß in Mode gekommen sind. Und zwar Bücher mit Listings zum Abtippen. Die gibt es schon seit geraumer Zeit in den USA. Die sind da sogar super erfolgreich. Also Da gibt es richtige Bestseller in diesem Metier. Also möglicherweise ist er da auch inspiriert worden aus dem amerikanischen Markt. Und Milcom konzentriert sich aber auf Rechner, die in England populär sind. Das ist ja jetzt gerade sein Zielmarkt. Also sowas wie den Spectrum, das sind damals noch der ZX80 und dann der 81 oder auch der Kommentore VC20. Und diese Bücher sind sehr erfolgreich, sogar so erfolgreich, dass der Verlag bald vollständig darauf umschwenkt. Ja, also, die ganzen Belletristik und Sachbücher sein lässt und diese Listingbücher rausbringt. Aber diese Listings, ja auch schon viele Spiele zum Beispiel mit als Listings drauf sind, die müssen ja irgendwo herkommen. Ja, und die kaufen Milgram und Basin teilweise ein. Aber vor allen Dingen entscheiden sie dann, und das ist, glaube ich, der wesentliche, der, ja, der große Meilenstein dann für Melbourne House. Sie entscheiden ein eigenes Entwicklerteam zu gründen unter dem Namen Beam Software bei sich zu Hause in Melbourne, wo sie Leute anheuern, die für sie Spiele schreiben sollen, aber vor allem Spiele, die man als Listings in diese Bücher abdrucken kann.
1: Es ist eigentlich die gleiche Firma, aber nominell ist es eine eigene Firma. Die sitzen aber zusammen. Und da bauen sie jetzt auch nicht gleich das große Studio auf, sondern gehen da sehr pragmatisch vor. Erstmal ist halt Beam Software nur ihr Label für die Listings. Und dann sagen sie, okay, lass uns mal hier wirklich was entwickeln. Und dann werben sie einfach Leute von der örtlichen Uni an. Die bauen nicht, wie man das heute sich vorstellen würde, so ein Studio auf oder irgendwas mit verschiedenen Leuten, sondern im Wesentlichen werden da Aushänge an der örtlichen Uni gemacht. Und dann guckt man mal nach Informatikstudenten, ob die da mithelfen können. Und dann hat er halt einfach an der örtlichen Uni am schwarzen Brett einen Aushang gemacht, und zwar, dass er Programmierer sucht. Und eine der ersten Personen, die er da findet, oder vielleicht sogar die erste Person, ist eine Informatikstudentin namens Veronika
2: Megler. Wir können uns einmal kurz anhören, wie Veronica McGlerr klingt und wie sie das aus ihrer Perspektive schildert in einem Interview aus dem Jahr 2015 mit dem australischen Fernsehsender ABC. Vor einer Doku wurde sie da interviewt. Und hat sie diesen Moment, wie sie den Aushang gesehen hat, so geschildert. Computer games wasn't part of my interest set, but well, I was looking at the jobs board. There was a very tiny advertisement with a phone number and saying they were looking for part-time programmers. So I contacted them and went in and met Fred Milgram for an interview. I think I was one of the first people that responded to that, and he hired me on the spot. It was very much like being at university. Most of us were university students, and that was where Fred was really way ahead of the industry in thinking that students with computer science background Programmers that were the usual industry at the time. Also sie erzählt, sie hat diesen winzigen Zettel mit der Telefonnummer gesehen, war eine der ersten, die da angeheuert wurde, vom Fleck weg und fand, dass der Alfred Milcom ganz clever war, weil er die Strategie verfolgt hat, Leute anzuheuern, die das Programmieren richtig gelernt haben an der Universität. Weil er dachte, dass die effektiver und kompetenter sein könnten als die autodidaktischen Laien, die sonst in den frühen 80er Jahren Spiele geschrieben haben.
1: Und kurz danach kommt dann zusätzlich Philipp Mitchell dazu und dann, dann hat er sein Programmiererteam. <lacht> Diese beiden Leute, das ist dann der Kern, aus dem dann die Softwareproduktion bei Melbourne House entsteht und das ist auch das Team, das dann den Hobbit schreiben wird.
2: Das ist also noch die Frühzeit von Beam Software, dieser Entwicklerzweig wächst dann relativ zügig und der Milgram stellt noch weitere Leute ein. Auch viele, also von den Studenten, die da kommen aus der Uni. Aber erstmal sind es also vor allen Dingen diese beiden. Die Veronica Megler, du sagtest das schon, ist eine Informatikstudentin, die ist in ihrem letzten Jahr, die steht kurz vor ihrem Abschluss und sucht einen Job, der ein bisschen besser bezahlt ist und ein bisschen besser in ihren Zeitplan passt, als das, was sie bisher so nebenbei gejobbt hat. Und da kommt ihr das zu Pass. Und sie bringt den Philipp Mitchell dann auch noch mit. Und die bekommen den Auftrag von Alfred Milgram, dass sie ein Textadventure schreiben sollen. Und zwar nicht nur ein Textadventure, sondern das, was Veronica Megler immer wieder kolportiert hat, ist, dass sie das beste Textadventure schreiben sollen, was zu dieser Zeit noch nicht viel heißen will, weil da gibt es Text-Adventures zwar schon seit ein paar Jahren, schon seit dem Colossal Cave Adventure von 1976, aber als kommerzielle Angelegenheiten gibt es die erst seit 79. Also sind die noch sehr frisch. Wie gesagt, wir sind hier im Jahr 1981. Also seit zwei Jahren gibt es kommerzielle Text-Adventure. Und das sind vor allen Dingen die Spiele von Scott Adams und seiner Adventure-Soft. Also Adventureland war sein erstes Spiel, das 79 rausgekommen ist. Und 1980 kam Zork dann auf den Markt kommerziell. Das sind also so die Referenzen auf dem Markt
1: es fängt aber jetzt an, man merkt das also Infocom hat zu diesem Zeitpunkt ein vielleicht zwei Spiele draußen, Adventure Soft ist schon richtig produktiv und auch in England fängt es an, Arctic Software in England, wo Charles Cecil mitarbeitet der ja später noch Buffen mits Fluch machen wird, damals noch sehr viel jünger, mit mehr Haaren da fängt es an und der Milgram erkennt hier früh jetzt einen Trend der kommen wird, vielleicht passt es auch einfach zu seinem Thema als Buchverleger oder so, vielleicht stellt er sich Adventures auch passend vor, da gibt es ja auch dann Sachen in Listings und so Jedenfalls ergeht an diese beiden Studenten dieser Auftrag und die Veronika Mackler sagt, sie hat bis dahin überhaupt nur ein Abenteuerspiel gespielt, nämlich das besagte Colossal Cave von 1977 und das fand sie ganz cool, aber sie meinte, na ja, das ist ja, wenn man es durchgespielt hat, ist es ja vorbei, ne? <lacht> das ist ja statisch, da passiert nicht so viel Interaktion, die Rätsel sind im Wesentlichen so ein Erraten von den richtigen Verben und so. Man müsste solche Sachen doch interaktiver machen
2: oder dynamischer vielleicht. Ja, und das ist äh, der Ausgangspunkt für viele für den Entscheidungen, die dann zu The Hobbit führt. Ja? Das muss man sich schon nochmal vergegenwärtigen. Diese junge Studentin hier, die eine talentierte Programmiererin ist, die ja auch noch Großkarriere dann später machen wird außerhalb der Spielebranche, die hier aber als Quereinsteigerin reinkommt und nicht viel Ahnung von Spielen hat, trifft auf eine Firma, die völlig neu im Markt ist und die auch noch nichts Großes vorzuweisen hat, außer halt diesen Listings in den Büchern und die jetzt auf einmal ihr erstes Textadventure machen wollen, mit der Ambition, dass es das Beste sein soll. Ja, und hier ist auch noch übrigens kein Hobbit am Start oder sowas. Also es gibt jetzt kein Mandat von dem Alfred Milgram zu sagen, hier, das muss jetzt ein Fantasy-Ding werden sondern erstmal geht es darum, ein Grundgerüst zu bauen. Denn das ist vielleicht der kleine Vorteil, den der Milgram dadurch bekommt, dass er sich Informatikstudenten anheuert. Die gehen sehr strukturiert an das Ganze ran. Was die beiden Kernleute, also die Veronica Meckler und der Philipp Mitchell jetzt machen, ist zuerst mal, dass sie die Aufgaben klar abtrennen und sagen, okay, der eine von uns kümmert sich um das ganze Sprachsystem. So ein Textadventure braucht ein Parser, das braucht die ganze Verarbeitungslogik im Hintergrund. Also alles, was für Eingabe und Ausgabe zuständig ist. Und das macht der Philip Mitchell, und dann braucht es die Game Engine sozusagen, die ganze Spiellogik, die Datenbanken für die Orte, für die Gegenstände und so weiter. Und natürlich auch die entsprechende, wie es zusammenhängt, also die Handlung, die Rätsel etc. Und das macht die Veronica Megler. Und die teilen das so auf, dass sie auch sagen, das sind getrennte Elemente dieser Software, die wir da bauen. Die kommunizieren über Schnittstellen miteinander, wie Programmierer das halt so definieren. Wir haben eine Schnittstelle, wenn dein Parser die Eingabe des Users verarbeitet hat und umgewandelt hat und geprüft hat, dass das alles logisch ist und dass es geht, dann übergibt der ein Kommando an mich, an die Game Engine. Die führt dann alles aus, zeigt alles an und spielt das wieder zurück an den Input-Output. Und ja, so bauen die Parallel hier an ihren Teilen dieses Spiels.
1: Der Mitchell ist dementsprechend wahrscheinlich derjenige, der das Strukturierte, das Perfektionistische bringt. Und die Megler ist demnach die, die die Kreativität einbringt oder die großen konzeptionellen Ideen. Das passt ja immer gut zusammen, ne? dass der Kreative ein bisschen eingefangen wird von dem anderen und dass der andere ein bisschen angestachelt wird vom Kreativen. Und mit dieser Aufteilung, die du schon beschrieben hast, kommen die dann auch einigermaßen gut voran. Von Grafik ist zu dem Zeitpunkt übrigens noch keine Rede, ja. Du hast schon gesagt, vom Hobbit auch nicht. Erstmal geht es hier nur um Grundlagenforschung. Und wie gesagt, darum, diese Welt auf so eine bestimmte Art zu entwerfen, weil von Anfang an denkt sie ja an diese Dynamik in der Welt mit den sich bewegenden Figuren. Sich bewegende Figuren sind jetzt erstmal nichts grundlegend Neues. Sorg hat ja auch schon eine, ne, den berühmten Dieb, der genau das macht, was Gandalf hier macht, der rumläuft und dir Sachen klaut. Unerträgliche Figur in Sorg 1 und davon will sie aber mehr haben. Und zwar nicht einfach mehr Figuren dieser Art, sondern sie will ein ganzes System, wo die Figuren in der Welt sich unabhängig voneinander bewegen können, sozusagen mit eigener Agenda.
2: Ja, und sie möchte einen Zufallsfaktor haben, der dahin führt, dass das Spiel bei jedem Spieldurchlauf etwas anders wird. Das ist ein bisschen die Idee die auch die Jungs von Rogue hatten, falls du dich erinnerst, die kamen ja auch auf diese zufallsgenerierten Dungeons, weil sie für sich das Spiel abwechslungsreicher machen wollten. Und eine ganz ähnliche Idee ist das bei Veronica bei McLachon auch, wie du sagtest, die hat sich so gelangweilt, nachdem sie Adventure durchgespielt hatte, dass sie sagte, ja, ich möchte gerne ein Spiel machen, das man mehrmals spielen kann. Und deswegen kommen diese Elemente rein. Wir hatten ja gesagt, das Spiel hat angefangen ohne die tolkien lizenz also ohne den Gedanken, dass das ein Hobbit-Spiel wird. Und in den ersten sechs Monaten der Entwicklung war das also auch noch ohne ein konkretes Szenario. Und dann aber kam dieser Hobbit-Gedanke dazu.
1: Genau, und das ist augenscheinlich eine Idee von Milgram, was auch ein bisschen nahe liegt. der ist ja auch immerhin Buchverleger und ich nehme an, er hat da einfach Kontakte gehabt. Proaktiv ist er auf das Tolkien Estate zugegangen. Tolkien ist ja zu dem Zeitpunkt schon tot. Da gibt es eine Erbengemeinschaft, also eine Stiftung, die diese Rechte verwalten. Und die ist gefürchtet, diese Stiftung. Also die sitzt auf ihren Rechten eifersüchtig, gibt die nicht einfach so raus. Und ist auch alles nicht so leicht. Aber dem Milgram gelingt es relativ easy, diese
2: Rechte zu erlangen. Weil er schon den Prototypen dabei hat. Die haben ja schon sechs Monate reingesteckt.
1: Genau, weil die das Spiel nämlich schon haben und er das vorführen kann und sagen kann, was er da vorhat. Dass sie halt von diesem neuen Medium überzeugen will. Und dann gleich sagen kann, hier, also da bei dem neuen Medium, da seid ihr die Sperrspitze. Das ist jetzt hier nicht einfach nur so ein Spiel, das ist ja das beste Text-Adventure aller Zeiten, wie er ja als Maßgabe ausgegeben hat. Und davon lassen die sich dann ja tatsächlich überzeugen und haben aber nur eine Sache, auf die sie bestehen. Sie sagen... Ja, es muss aber in jeder Packung dann eine Ausgabe des Buches liegen. Und das ist ja so eine Win-Win-Situation. Damit kriegen die Tolkien-Leute natürlich einfach nochmal mehr Bücher verkauft, weil er muss die Bücher natürlich dann bei ihnen kaufen, logischerweise. Sicherlich zum rabattierten Preis, sonst ist das ja nicht darstellbar, aber immerhin. Also das heißt, das wird halt einfach für viele Leute in dieser Zeit der erste Kontakt zum Hobbit gewesen sein oder zu den Werken von Tolkien überhaupt. Das war ein cleverer Schachzug.
2: Die entwickeln das übrigens noch nicht auf einem ZX Spectrum, denn das gibt es im Jahr 1981 noch gar nicht, dieses System, sondern die entwickeln das eigentlich erstmal für den TRS-80, also für einen amerikanischen Computer. Und sie entwickeln es aber auch gar nicht auf einem TRS-80, sondern auf einem australischen Klon davon, dem System 80. Aber der Gedanke ist, dass dieses Spiel eigentlich für diese Plattform rauskommen soll, also TRS-80. Aber während der Entwicklung, die 18 Monate dauert, eine enorme Entwicklungszeit für diese Ära. Enorm. Während dieser Zeit kommt der Spectrum raus. Ja, oder wird angekündigt und dann schwenken sie um, auch weil der mit 48 Kilobyte mehr Speicher hat, man da ein größeres Spiel machen kann. Und dann sagen sie, okay, das wird jetzt unsere Lead-Plattform. Eine sehr gute Entscheidung. Übrigens, also gut, dass die Spielentwicklung in diesem Fall länger gedauert hat, weil dieses System wird unglaublich populär in England und trägt dann sich auch damit bei, dass der Hobbit sich dort gut verbreiten kann. Aber diese 18 Monate, also die sind zum einen vermutlich auch deswegen so weil die Veronica Megler und der Philipp Mitchell waren ja nach wie vor Studenten, die sind in ihrem letzten Jahr beide, die müssen nebenher ihre Kurse besuchen und ihre Arbeiten schreiben, das heißt, die sind auch nur in Teilzeit bei Beam Software, die gehen halt immer dann dahin, wenn sie gerade nicht an der Uni sind und es führt auch dazu, dass gegen Ende der Entwicklungszeit die Veronica Megler fertig ist mit ihrem Studium, die macht ihren Abschluss und sagt dann, ja Freunde, ich gehe jetzt zu IBM, Tschüssikowski und dann ist sie raus. <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist so eine ungewöhnliche Geschichte in der Spielebranche. Ich meine, die steigt
2: 1981
1: ein, arbeitet an einem später, wir kommen noch dazu, phänomenal erfolgreichen Spiel mit und hört dann auf, weil das ist ja nur ein Studijob. Warum soll ich denn jetzt hier weitermachen? Ich habe ganz andere Ziele im Leben.
2: Das Spiel ist da schon sehr weit fortgeschritten und Philipp Mitchell führt dann den Rest zu Ende. Aber... Das ist auch eine Hypothek für den Hobbit, weil diese erste Version, die dann letztendlich auf den Markt kommen wird, 1982, ist legendär Buggy denen ist das, was sie da alles vorhatten, die Komplexität des Systems ist ihnen schon während der Entwicklung um die Ohren geflogen, also spätestens dann, wenn es ans Testing ging am Ende. Und der Milgram hat dann letztendlich auch gesagt, okay, das Ding muss jetzt mal raus, egal ob da noch Bugs drin sind oder nicht. Dann haben sie ein Feigenblatt-Text ins Handbuch geschrieben, dass ein Spiel von dieser Komplexität nie völlig fehlerfrei sein kann. Ja, Brustekuchen es war, in der ersten Version war es krass verbuggt sogar. Da waren von Abstürzen über unlösbare Situationen alles mögliche drin, dass Melbourne House tatsächlich noch eine zweite Version nachschieben musste. Ziemlich unerhört zu der Zeit. Das Wort Patch war glaube ich noch nicht mal erfunden. Also die haben einfach dann nochmal, ich glaube ein paar Monate später, eine Version 1.2 auf den Markt gebracht, die dann immer noch nicht fehlerfrei war, aber zumindest einigermaßen vernünftig funktioniert hat. Dazwischen lag noch die 1.1, die Fehler beseitigt hat und neue hinzugefügt hat. Das System
1: war einfach zu ehrgeizig und das stimmt schon, dass so ein System dieser Art nicht gut testbar ist, weil danach spielen es ja dann Hunderttausende von Spielern und das ist eines der, weiß ich nicht, also in dem Genre auf jeden Fall das einzige Spiel, aber auch generell ein frühes Spiel, wo die Spieler unterschiedliche Sachen erleben. Was jetzt nicht nur an ihrem Handeln liegt, also natürlich ist jede Schachpartie auch anders, aber hier passieren durch die Dynamik der Systeme im Spiel ganz unterschiedliche Sachen, auch wenn die Spieler quasi das Gleiche machen und das ist eins der ersten Spiele, wo sich Spieler das mit Gewinn erzählen können, ne? pass auf, ich gehe zu Elrond und will ihm die Karte geben und da ist da ein Wark. Ich weiß nicht, was der da macht, aber der ist um mich rumgelaufen, der Wag, und hat gebellt. Und ich verstehe, nicht hält sich der Elrond den wie so ein Hund? Ja, keine Ahnung, ich habe ihm einfach die Karte gegeben. Dann hat Elrond an mir einfach Essen gegeben. Und dann habe ich schon gedacht, das ist, ist das vielleicht der Wag, tut's aber nicht. Und es ist mir original passiert so, habe ich jetzt nicht erfunden. Und solche Art Geschichten hat dann halt vielleicht nur einer der Spieler erlebt oder nur wenige der Spieler. Und das ist ja schon das, was so ein bisschen hier den Reiz ausmacht und was das Spiel aber auch einfach schwer testbar macht. Weil ja die hunderttausende Spieler finden ja dann ganz viele von diesen Situationen, die teilweise sicherlich mitgedacht oder beabsichtigt waren oder erlaubt waren, aber teilweise halt auch nicht. In der ersten Version sind ja auch noch dann die Figuren durch Wände gebeamt und diverse Sachen dieser Art. Also so Fehler in dem System einfach und nicht nur Bugs im Sinne von, dass da was abstürzt oder so.
2: Okay, ja, ich glaube, dann ist eine gute Zeit, dass wir jetzt mal unter die Haube gucken von The Hobbit. Und das ist ganz faszinierend, bei so einem frühen Spiel zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, wie sind denn da die Gedanken. Und man muss dazu sagen, das ist ganz gut dokumentiert, weil es so ein wichtiges frühes Spiel war. Und es gibt vor allen Dingen ein sensationell hilfreiches Projekt namens Wilderland, und das ist eine Art Emulation der ZX spectrum version des Spiels, bei der du aber gleichzeitig auch eine Karte siehst und auf dieser Karte verfolgen kannst, Runde für Runde, wer sich wo befindet. Und dir werden auch die wichtigsten Stati von den ganzen Variablen und Objekten im Spiel angezeigt. Also du kannst gleichzeitig in die Maschine reingucken, sozusagen, während das Spiel läuft. Haben wir auch mit benutzt hier für unsere Recherche. Kann ich nur empfehlen, das ist ganz großartig, mal zu gucken, was passiert denn im Hintergrund? Wie bewegen sich denn eigentlich die anderen Figuren in dieser, ja, ich meine ich möchte fast sagen, in dieser Simulation, weil das ist schon das Bemerkenswerte an The Hobbit. Übrigens ein bisschen wie bei im gleichen Jahr erschienenen Deadline von Infocom. Also vielleicht lag die Idee auch in der Luft, dass hier nicht nur ein Text-Adventure passiert, was einfach auf so Aktion, Reaktion mit dem Spieler ausgelegt ist, sondern das gleichzeitig auch einen Simulationsaspekt erhält. Also da passiert etwas in der Spielwelt, da gelten bestimmte Regeln in dieser Welt und nach denen lebt diese Welt und leben die Leute da drin. Und in diesem Wilderland-Projekt, das kommt aus Österreich, da hat der Autor, ich würde gerne den Namen nennen, aber der taucht nur unter Pseudonym auf, CH, hat er auch beschrieben, dass der Code, den er sich angeguckt hat, dass der sehr klar zerfällt, in diese beiden Teile, die wir schon beschrieben haben, in einen technischen Teil, und einen Spielteil, dass die auch deutlich sich vom Coding-Stil unterscheiden. Also das müssen offensichtlich tatsächlich zwei unterschiedliche Leute geschrieben haben, wie wir jetzt wissen, die Veronica Megler und der Philipp Mitchell. Und dieser technische Teil, das ist quasi der Parser, also diese ganze Sprachgeschichte, und dafür hat sich Melbourne House auch ein Wort ausgedacht und sogar schützen lassen. Und zwar nennen die das English. Ihr Parser heißt English, aber nicht mit einem E vorne dran, sondern mit einem I. Weil es ja nicht Englisch ist, sondern halt eine Variante davon, English. Tja, und dieser Spielteil, vor allen Dingen der Simulationsaspekt des Spielteils, auch den haben sie sich benennen und schützen lassen. Das nennt Melbourne House Animation. Ein Portmanteau von Animation und Action. Weil da, ja, weiß auch nicht, warum. <lacht> Weil es cool klingt. <lacht> Fangen wir doch mal mit dem Spieleteil an, würde ich sagen, bevor wir dann noch über den Parser sprechen. Der kommt, wie gesagt, von Veronica Megler und basiert auf Datenbanken. Also sehr stark formalisiert und strukturiert. Wir haben als zentralen Aspekt zum Beispiel diese simulierten, in Anführungszeichen, Charaktere im Spiel. Das sind... 17 Stück plus man selbst, aber der wird ja nicht simuliert, man spielt ja sich selbst, also 18. Und diese 17 Charaktere haben ein Eigenleben, Gunnar.
1: Die Charaktere haben erstmal Werte. Verteidigungsstärke, Angriffsstärke, einen Gesundheitszustand. Wie überhaupt hier... Alles Werte hat, mehr als die in normalen Text-Adventuren da sind, eher wie in einem Rollenspiel später. Die Objekte haben ein Gewicht und eine Größe und eine Widerstandskraft, wenn man sie zerbrechen will. Da sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen. All diese Sachen sind festgelegt hier und können auf eine Art miteinander interagieren. Ne? Wenn man halt mehrere schwere Sachen hochhebt, ist das was anderes, als wenn man leichte Sachen hochhebt. Wenn man Sachen zerhauen will mit einer großen Stärke, ist das schwerer als mit einer kleinen Stärke und so. Und die Charaktere haben das auch alle und dazu haben sie einen Bewegungsradius. Sie bewegen sich Runde für Runde in bestimmten Mustern. Gandalf bewegt sich sehr erratisch über die ganze Karte. Torin, wie gesagt, folgt dir halt einfach, soweit er das machen kann, weil er, wenn er dich sieht, wenn du den Ring aufsetzt, dann gehst du verloren und dann geht er woanders hin. Gollum, hast du schon erzählt, der geht vier Felder um seinen See ab und versucht da wahrscheinlich Orks zu fangen oder Fische oder irgendwas. Und diese Charaktere können sich auf diesen Wegen halt auch wieder begegnen. Und dann tun sie das, was wir auch vorhin schon angedeutet haben. Der Waldelb nimmt halt Leute gefangen. Und dann, wenn du in der Nähe bist, nimmt er halt dich gefangen. Oder Thorin. Oder halt auch den Warg, wenn der da rumläuft. Oder der Wark greift halt Leute an. Je nachdem, wem er begegnet, den greift er an. Und Gandalf nimmt Gegenstände mit und schnappt sie über die ganze Karte. Und so haben alle ihr Set von Dingen, mit denen sie die Welt beeinflussen können. Und das kann alles miteinander interagieren.
2: Genau, und das führt zu diesen seltsamen Wechselwirkungen, die das Spiel so spannend und so bizarr machen. Technisch ist das einfach so, dass ein Charakter im Spiel ist auch nichts anderes als ein Gegenstand, hat die gleichen Werte wie ein Gegenstand, du hast es ja gerade schon beschrieben, aber hat halt zusätzlich noch die Eigenschaft, lebendig zu sein, bis er erstagen wird, dann ist er tot. Und dieses Lebendig-Charakteristikum bedeutet, dass da ein Skript zugeordnet ist, ein Verhaltensskript, nach dem handeln die und gerade was die Bewegung angeht, das kann völlig zufällig sein, das kann in festen Bahnen sein, das kann auch gar keine sein, dann bleiben sie immer am gleichen Ort wie Elrond zum Beispiel, der bewegt sich nie. Ja, und das wird abgearbeitet. Und bei Gandalf, der hat halt in seinem Skript stehen, dass er Gegenstände nimmt, anguckt und dann wieder ablegt. Und deswegen macht er das die ganze Zeit, nimmt Gegenstände, betrachtet sie, legt sie ab. Und wie du das gesagt hast, der Waldelb nimmt halt Leute gefangen. Und dann entstehen solche Situationen, wie ich bin vom Waldelb gefangen worden und bin im Gefängnis gelandet. Kurz darauf entschieden Thorin, der auch, auch gefangen wurde dann war ich war zum ersten Mal da, habe mich erstmal umgeguckt und überlegt, was ich jetzt da mache und ein paar Runden später erscheint auf einmal ein Goblin, weil der Waldelf neben den Goblin gefangen hat, aber der Goblin wiederum hat die Eigenschaft, mich ja gefangen zu nehmen und daraufhin erscheine ich im Goblinbeckennis ja, also in die Nebelberge teleportiert, weil ich jetzt von dem gefangen genommen wurde und jetzt haben wir quasi Platz getauscht. Der Goblin sitzt bei den Elben und ich sitze bei den Goblins. Ja, und solche Dinge. und gerade die Tatsache, dass die Charaktere auch miteinander kämpfen können, bedeutet vor allem halt, dass sie sich auch gegenseitig töten können. Ich hatte eine Partie, in der sowohl der Warg als auch der Waldelf in den ersten zehn Zügen ganz im Westen bei Elrons Haus aufgetaucht sind. Völlig unwahrscheinlich, aber kann passieren. Und da war auch gerade Gandalf. Und dann brach tatsächlich ein Kampf auf und sowohl der Wark als auch der Elf wurden erschlagen und dann dachte ich schon, ja, das ist ja sehr gut, dann sind die beiden aus dem Weg und dann ist Gandalf als nächste Amtshandlung zu den Trollen zurückgelaufen, wo wir eigentlich schon vorbei waren und hat sich von denen töten lassen. Also es ist sehr strange, das bedeutet aber halt vor allen Dingen, dass Charaktere, die relevant sind für dein Vorankommen, die du brauchst. Wie zum Beispiel der Waldelbherr, brauchst du nicht unbedingt, dabei ist super praktisch, um dich an mindestens zweimal im Spiel eben in diesen zentralen Orten, dieses Gefängnis von dem Elbenschloss zu teleportieren. Wenn der tot ist, dann geht das nicht mehr. Torin kann sterben. Wenn Torin tot ist, brauchst du eigentlich das Spiel nicht mehr weiterspielen. Wenn Bart stirbt, kannst du den Drachen nicht mehr töten und so weiter. Und es kann dir passieren dass du im Laufe deines Abenteuers immer weiter nach Osten gehst und triffst auf jemanden, wie zum Beispiel den Butler, der ja eigentlich hier die Weinfässer runterstößt, und der ist aber tot. Bei mir war das genauso. Ich habe seine Leiche angetroffen und daneben stand der Warg. Der wurde nämlich vom Waldelben gefangen, ist dann ins Gefängnis gekommen, der Butler hat die Tür aufgemacht, der Warg ist ihm ins Gesicht gesprungen und dann war er hin.
1: Und das ist ja gewollt von dem Spiel, das ist diese Art von Interaktion, die mit dem Buch nichts mehr zu tun hat. So verhält sich der Varg im Buch nicht und so verhält sich ja logischerweise auch Gandalf im Buch nicht. Da geht es am weitesten weg von dieser Literaturvorlage, indem es dieses freie System da baut, in dem diese Charaktere interagieren können. Und das führt einerseits zu... Dem, was man Emergent Gameplay nennen möchte heutzutage, also zu zufällig entstehenden Situationen in Spielen, die aus den Systemen erwachsen, aber praktisch natürlich auch einfach zu ganz vielen Runs durch das Spiel, die fehlschlagen wegen Sachen, die du gar nicht kontrollieren konntest, die
2: einfach so passieren. Ja, es führt auch zu bizarren und dem Buch völlig widersprechenden Situationen oder den Charakteren widersprechenden Situationen, weil das Spiel so stark formalisiert ist und diese Regeln der Simulation gleichermaßen auf alles gelten und die Ausnahmen meistens nicht bedacht wurden. Was meine ich damit? Ich meine zum Beispiel, dass wenn du den Ring hast und gehst zu Gollum, dann hat der ein Skript, dass er den Ring an sich nimmt. Also eigentlich dürfte das ja gar nicht wissen. Aber die Regeln sind, wenn ein Charakter einen Gegenstand nehmen möchte, und der Gegenstand ist im Raum, dann nimmt er ihn. Und so passiert es auch bei Gollum. Ja, dann hat Gollum den Ring. Was jetzt? Naja, die Regel des Spiels ist, der Simulation ist, ich kann jeden beliebigen Charakter bitten, mir einen Gegenstand zu geben, den er besitzt. Also sage ich zu Gollum, hey, gib mir den Ring. Und dann macht Gollum das, weil hier keine Ausnahmeregelung vorgesehen ist. Also wenn er mir den Ring abnimmt, dann sage ich höflich, ich möchte ihn wiederhaben und dann kriege ich ihn von ihm auch wieder und dann gehe ich wieder weg. Ja, da sträuben sich den Lesern von dem Hobbit die Haare. Das dürfte nicht passieren. Aber hier im Spiel ist es möglich. Wie gesagt, das mit
1: den Gegenständen und den wechselseitigen Tötungen und Morden und so, das hat alles nichts mit Tolkiens Erbe zu tun. Und das Spiel funktioniert am besten, glaube ich, wenn man sich da von der Literaturvorlage löst auch gedanklich oder von dem Gedanken überhaupt hier ein Adventure-Ziel von Anfang bis zum Ende zu spielen und sich auf diese Simulation einlässt und sich an den abstrusen Sachen erfreut, die da passieren. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass dieses Wilderland-Projekt im Jahr 2022 die beste Art ist, dieses Spiel zu erleben. Weil man da sich so pur auf diese Simulation einlassen kann und sich das Wirken dieser Systeme genauer angucken kann, während man ja spielt und die Systeme auf einen wirken.
2: Ja, es ist vor allem deswegen auch ganz hilfreich, weil es Dinge transparent macht, die das Spiel nicht transparent macht. Das Spiel ist Wahnsinnig intransparent, was seine Mechaniken angeht. Das, was du vorhin am Vorbeigehen erwähnt hast, dass es sowas wie Charakterwerte gibt. Also rudimentäre Rollenspielaspekte. Es gibt ja auch diesen gründenbasierten Kampf, der da stattfinden kann. Und dem liegen ja auch irgendwelche Regeln zugrunde. Aber das wird nirgends erklärt und auch nicht sichtbar gemacht. Du kannst Nahrung zu dir nehmen, wie gesagt. Von Elrond kannst du Nahrung bekommen von Beon. Also aus seinem Haus. Und ja, was bringt das eigentlich? Es gibt, wie gesagt, keinen Hunger, aber es gibt diesen Stärkewert. Und was passiert, das macht Wilderland deutlich, ist, dass wenn du etwas isst, wenn Bilbo etwas isst, dann steigt sein Stärkewert um zehn Punkte. Das hilft uns aber noch nicht dabei zu verstehen, wofür das eigentlich gut ist. Die Stärke ist offensichtlich, so wie ich das verstanden habe, gleichzeitig auch die Lebensenergie. Ich habe nie erlebt, also wirklich nie im Spiel erlebt, dass die sinkt, außer wenn du in Kämpfen verletzt wirst. Also das ist die eine Möglichkeit, die passieren kann. Das passiert aber gar nicht so häufig, weil bei Dingen wie dem Nachtelf oder den Goblins wirst du ja einfach verhaftet von denen. Da kommt es ja ganz selten zu einem Kampf. Also das ist gar nicht so wahrscheinlich, dass das passiert. Und ansonsten ist auch relativ unklar, was eine höhere Stärke bedeutet. Vermutlich vielleicht eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Wenn du gegen irgendjemanden kämpfst, aber ich weiß es nicht so genau. Das muss doch eine Trefferwahrscheinlichkeit sein, weil es gibt ja Situationen. Also in einem
1: Durchlauf, da bin ich bei Elrond vorbeigegangen und habe da einfach ein paar Runden gewartet und dann hat er mir drei oder viermal was zu essen gegeben. Und dann habe ich halt da gegessen und dann bin ich von einem WARG angegriffen worden und dann konnte der WARG mich nicht mehr verletzen. Dann stand da meine Verteidigungskraft ist zu stark. Oder ist das ein anderes System?
2: Ja, das passiert auch, wenn du ganz normal stark bist. Also zunächst mal, du kannst Sachen essen und du kannst durch das Essen deine Stärke verdoppeln, deine Ausgangsstärke verdoppeln. Das ist sechsmal was essen. Wenn du noch ein siebtes Mal was isst, dann stirbst du wegen Maßlosigkeit. <lacht> Hast du dich überfressen. <lacht> Man sieht in Wilderland ja auch, was die Ausgangsstärken von den anderen Kreaturen sind. Und es gibt nur ganz wenige Charaktere im Spiel, die überhaupt schwächer sind als Bilbo. Logischerweise, der ist als Hobbit halt auch nur eine halbe Hose. Und der Varg ist aber einer davon. Der Varg ist, ich die schwächste oder mitschwächste Kreatur im ganzen Spiel. Der hat so oder so also Probleme, dich zu treffen. Also selbst auf normaler Stärke. Ein Kampf gegen den Varg, das musst du überhaupt erstmal mal verlieren.
1: Also die Kämpfe sind gar nicht so schwierig in den meisten Teilen, wenn du halt derjenige bist, der angreift. Also ich habe ja immer Gollum getötet und immer den Wag getötet in jedem Durchlauf. Aber auch so ein Goblin, mit dem wirst du schon auch fertig mit ein bisschen Glück. Und den Butler habe ich eigentlich auch jedes Mal getötet. Der nervt ja sonst bloß.
2: Ja, hast du nur die Schwachen erschlagen. Ja, weiß ich, den Drachen natürlich nicht, doof Mann. Natürlich habe ich nur die Schwachen erschlagen. Das ist eigentlich ein Spiel, in dem du überhaupt nicht kämpfen sollst, das ist mein Eindruck. Also es gibt keine Notwendigkeit, überhaupt irgendeinen einzigen Kampf zu schlagen. Du kommst durch das ganze Spiel durch, ohne zu kämpfen. Mal abgesehen vom Drachen, aber da ist es ja auch ein Rätsel, weil Bart ihn erschießen muss. Und das ist kein Kampf, das ist dann eine Spezialattacke. Ja, auch wie diese Sache mit Gewichten von Gegenständen und sowas. Also ich habe auch irgendwo gelesen, deine Tragkraft hängt davon ab wie stark du bist. Das ist aber ziemlich lächerlich in der Praxis, weil es gibt überhaupt nicht viele Gegenstände. Es gibt im ganzen Spiel 14 Inventargegenstände, 14. Und vier davon sind Schlüssel. Und wenn du irgendwas nicht mehr brauchst, wie die Schlüssel, dann legst du sie ab. Also ich bin nie in die Situation gekommen, dass ich irgendwas nicht mehr hätte tragen können. Ich glaube, das Spiel hat tatsächlich mehr Systeme, als es eigentlich
1: braucht. Und wir haben ja davon gesprochen, dass es überhaupt nur eine Handvoll Rätsel gibt im ganzen Spiel. Aber du kannst ja auch, davon noch Sachen umgehen. Du kannst ja große Teile der Karte umgehen mit ein bisschen Glück oder ein bisschen Geschick. Also in der frühen Version, da musste man ja nicht mal diesen geheimen Weg in den einsamen Berg finden. Da war das Spiel auch noch ganz krass abkürzbar. Da konnte man doch ganz einfach nur das Schwert holen, mit Elrond gar nicht reden, wenn man Glück hat, dass da nicht ein ganz guter Weg versperrt ist. Sich einfach gefangen nehmen lassen, dann mit dem Fass in die Seestadt den Bart nehmen, den Drachen erschießen und durch die Fronttür den Schatz holen. Und das sind also echt nur eine Handvoll Handlungen. Also immer noch viel Weg durch das ganze Spiel, aber eine Handvoll Handlungen nur.
2: Ja, es ist viel mehr ein Explorationsspiel, ein Erkundungsspiel, auch ein Mit-Map-Spiel durch die mehreren Labyrinthe, die es hat, als dass das ein wirkliches Rätselspiel ist. Wir sprechen ja bei Adventures häufig von Inventarspielen mit Inventarrätseln. Das ist praktisch nicht der Fall hier. Das ist hauptsächlich Schlüssel und Türen, Schlüssel und Türen. Das ist eigentlich Doom als Text-Adventure. <lacht> es gibt ja sogar einen roten Schlüssel. Und in dem Goblin-Labyrinth ist es Pac-Man, weil, wie gesagt, wenn du einen umhaust, dann steht er wieder auf und <lacht> die jagen nicht die ganze Zeit. Also es ist ein seltsamer, Biest. Und es hat ja auch noch diese skurrile Entscheidung, dass es ja aber eine Art Echtzeitkomponente hat. Wenn du nämlich nichts tust, keine Eingabe machst, dann vergehen ein paar Sekunden und dann macht das Spiel selbst den nächsten Zug. Dann lebt die Welt sozusagen und alle anderen Charaktere bewegen sich weiter. Das ist für das Jahr 1982 faszinierend. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass das in einem Textadventure passiert. Es ist aber auch völlig irrelevant. Also in der Praxis, du brauchst das nie. Es hat auch auch nie irgendwelche negativen Auswirkungen, es sei denn, du stehst jetzt im Ork-Dungeon, ja, dann wirst du halt irgendwann von den Orks erwischt. Aber das ist auch so langsam und es wird auch unterbrochen, dieses Weitergehen, wenn du beginnst, etwas einzutippen. Also in der Praxis spielst du halt so schön vor dich hin und das wird dir nie passieren, dass es tatsächlich automatisch weitergeht. Aber aus irgendeinem Grund haben sie es drin.
1: Ja, also du brauchst das überhaupt nicht. Du kannst das dann pausieren. Also du, du musst dann absurderweise das Textadventure pausieren. Wenn du an einem Ort bist, du bist halt gerade jetzt aus dem Kerker der Goblins entflohen und bist jetzt in diesen unterirdischen Gängen. da möchtest du echt nicht, dass da die ganze Zeit dann das Spiel für dich Wait eingibt und die Simulation weitergesetzt wird. Da ist dann mal ein guter Ort, um Pause einzugeben, Pause und dann hält es halt an. Also es ist einfach sinnlos. Aber sie haben das System halt und sie haben es dir damit transparent gemacht, finde ich. Das ist eigentlich ganz nett.
2: Ja, und wie gesagt, es zahlt doch mit ein, auch wenn es spielmechanisch eigentlich sinnlos ist, aber es zahlt mit ein auf diese Atmosphäre, auf das Gefühl, dass du hier eine offene und belebte Welt hast, in der Zeit vergeht, in der sich Charaktere bewegen, in der Gefahren lauern und sich verschieben und die groß und weit ist und die du erkunden kannst. Auch wenn dein Weg klar ist, auch wenn immer alles nach Osten zeigt, aber du hast viele Möglichkeiten, dazwischen durch hin und her zu gehen, nach oben und unten zu gehen und zu gucken, wie geht es jetzt hier weiter und es gibt auch an diversen Stellen mehrere Möglichkeiten, Sachen zu lösen. Also auch durch das Nebelgebirge und die Orkhöhlen gibt es mehrere Möglichkeiten, dadurch zu kommen. Und das, glaube ich, hat damals einen großen Teil der Faszination ausgemacht.
1: Und die Charaktere sprechen ja mit dir. Elrond sagt Hallo. <lacht> Jaha. Und dann kannst du ja auch Hallo sagen. Und ich habe in Analysen und Zusammenfassungen gelesen, dass man, wenn man ganz oft mit den Leuten sprechen würde, dass man sie langweilen könnte, dass sie dann einem nicht mehr helfen. Das könnte ich jetzt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, aus meinen Spielsessions. Aber naja, es ist ja trotzdem interessant, dass man mit den Leuten so reden kann und dass man da das Gefühl hat, einer leichten Interaktion ist jetzt auch im Jahr 1982 keine Sensation mehr. Aber immerhin. Ja,
2: immerhin hin ja, und das Ganze wird kontrolliert über diesen English-Parser. Die haben ihren eigenen Parser geschrieben. Das ging es auch gar nicht in dieser Zeit. Das war diese Ära, wo viele Firmen, die in den text markt eingestiegen sind, ihre eigenen Parser geschrieben haben. Und häufig auch mit dem Gedanken, dass man das ja dann wiederverwenden könnte für weitere Spiele. So war es auch bei Beam Software und haben sie auch gemacht. Das nächste Spiel ist dann ein Sherlock Holmes-Spiel, das damit rauskommt. Und dieses English, da machen sie aber doch einiges Gewese drum. Dann im Handbuch und auch in Interviews in der Zeit dass das also zum einen sehr umfangreichen Wortschatz hätte, also 500 Wörter würde der Parse verstehen, davon 30 Befehlswerben, das ist also das, was der Spieler sagen kann. Wenn man sich das nochmal im Kopf rumgehen lässt, 30 Verben ist nicht so viel. Ne? Und auch 500 Wörter, die er versteht, ist nicht so wahnsinnig viel. Aber der kann also so Sachen wie Wortketten und Verknüpfungen, er kann so Dinge wie over Into und so weiter, wie vorhin bei dem Bootsbeispiel. Und was schon ganz cool ist, dass es eben dieses Befehlsystem gibt. Also, dass du mit dem Say-Befehl anderen Charakteren dann wiederum Anweisungen geben kannst, die sie dann ausführen oder eben auch nicht. Und das klingt für die Zeit 1982 alles ganz gut. Das war auch wirklich ganz okay. Aber im Kontext der Zeit ist es auch wichtig zu wissen, dass das jetzt nicht herausragend war. Wir haben 1980, wie gesagt, schon Zorg. Das war ja ein Spiel, das über Jahre auf Mainframes gewachsen ist, also das hatte schon eine enorme Größe und Ausgereiftheit erreicht, als es dann kommerziell veröffentlicht wurde und das war 1980 schon auf einem Standard, das konnte schon 100 Verben erkennen, 600 Wörter insgesamt hat es unterstützt und es hat fast alle Systeme, die der Hoppet hatte, also mit Charakteren, die eigenständig handeln konnten, mit Containern, mit Gewicht, mit Zeit, die vergehen konnte und so weiter. War alles in Sorgstand drin. Also war alles in deren Parser, und deren Engine schon berücksichtigt.
1: Mit einer Ausnahme. Eine Ausnahme gibt es genau, sag du sie. Sie haben Adverbien. Total absurd. Es gibt fünf Adverbien im Spiel. Carefully, gently, quickly, softly und viciously. Und Adverbien sind ja Sachen, die beschreiben, wie man etwas tut. Also viciously strike the Goblin, dann schlägst du den Goblin bösartig, stärker wahrscheinlich, nehme ich an, oder carefully throw the rope. Das kommt mir vor wie ein reiner Gag und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwas ändert groß im Spiel, dass die Schläge mit viciously viel stärker sind oder so, aber es ist halt das erste Mal, dass das in einem Textadventure eingesetzt wird.
2: Ja, das Problem ist, dass man aus nichts im Spiel erkennen könnte, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Deswegen ist auch alles, was ich darüber gelesen habe, im Bereich der Vermutung und des Kolportierten, die Veronica Megler, die dann später relativ viel geschrieben hat über die Entstehung des Spiels und ihre Erinnerungen daran und über die Details der Spielentwicklung. Aber man muss dazu sagen, das war ja auch nicht ihr Teil des Spiels, na, das hat der Phil Mitchell gemacht. Aber darüber hat sie gesagt, sie glaubt, dass dieses Beispiel, das du gebracht hast mit dem Viciously Kill, dass das dann dazu geführt hätte, dass die Attacke ein bisschen stärker wäre, aber sie weiß es auch nicht mehr genau. Und irgendwo hatte ich auch das Beispiel gelesen, dass je nachdem mit welchem Adverb man das Seil wirft zum Boot, dass das Ergebnis dann besser oder schlechter wäre. Mir ist das ehrlich gesagt nie misslungen. Mein Bilbo hat es immer geschafft, das reinzuwerfen.
1: Nee, ich habe das seil immer beim ersten mal geworfen egal mit adverb oder ohne und bei Viciously habe ich wirklich viel rumprobiert weil ich habe ja sehr 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 viel auf diese falltür eingeschlagen im goblinkerker also in meinen spielsessions hunderte von schlägen und als ich das erste mal dachte jetzt probierst du mal die adverbien aus habe ich torin das gesagt und dann hat er wishesley im ersten schlag das ding zerstört und dachte ich alter wie geil Hätte ich das doch immer gesagt bis jetzt. Das ist ja wohl super. Und danach ist es nie wieder passiert. <lacht> Viciously hin oder her. Danach hat er immer mindestens zehn Schläge gebraucht. Ich glaube, das ist ein Mythos, ehrlich gesagt. Oder wenn, dann ist es so fünf Prozent oder irgendwie sowas. Und es hat ja auch keinen Sinn, richtig. Du kannst es ja immer machen. Ich weiß nicht mehr, welches Text-Adventure das war. Es gab eins, wo man leise gehen konnte, ein späteres. Also go silently, um Entdeckungen auszuweichen. Das ist in so einem Spiel nicht sinnvoll, weil du machst es halt immer, oder? Es gibt ja keinen Nachteil dann.
2: Tja, also wenn das irgendwelche Auswirkungen hätte hier im Spiel, dann habe ich keinen Beleg dafür gefunden, keinen Hinweis gefunden, welche das wären. Auch das offizielle Lösungsbuch zum Beispiel, das Melbourne House damals rausgegeben hat, macht da keine Bemerkung dazu und in keiner Lösung taucht es auf. Man kann also davon ausgehen, dass es irrelevant ist und wir wissen einfach nicht, ob es irgendwo einen Unterschied machen wird oder nicht.
1: Also insgesamt würde ich sagen, das ist ein sehr okayer Parser für das Jahr 1982. Infocom war natürlich schon sehr gut, aber nicht alle Spiele, die zu der Zeit erschienen sind, hatten die sogenannten Drei-Token-Parser, Three-Token-Parser, wie uns Bob Bates ja mal erklärt hat, dass es Zwei-Token-Parser und Drei-Token-Parser gibt. Die Zwei-Token-Parser haben wirklich nur Verb und Objekt und die Drei-Token-Parser halt noch eine Präposition oder, oder ein indirektes Objekt. Und Infocom hat von Anfang an schon diesen Drei-Token-Parser gehabt, wo man was machen konnte, wie wirft den Hammer durch das Fenster, also werfen Hammer und Fenster und ab da ist sozusagen der Möglichkeitenraum so stark erweitert, dass man viele weitere Sachen nicht braucht, zum Beispiel auch keine Adverbien logischerweise. Und das haben sie aber halt auch. Also sie sind schon grundlegend auf dem Niveau von Infokommen, im Detail aber nicht. Sie haben weniger Verben und öfter Stellen, wo wirklich nur eine Sache verstanden wird, wie mit dem Throw Rope Across, wo es da halt keine Ausweichmöglichkeiten
2: gibt. Aber sie haben noch etwas anderes, wo sie Infocom voraus sind. Wir haben es schon am Anfang kurz erwähnt. Sie haben Grafik. Sie haben Bilder. Und zwar nicht für jeden Schauplatz im Spiel. Es gibt insgesamt 78 Orte im Spiel und 22 davon haben ein Bild, also ungefähr ein Viertel. In der späteren Diskettenversion werden es dann viel, viel mehr Bilder sein. Hier im Original sind es noch nicht so viele. Und wir hatten auch schon gesagt, man sieht hier immer nur die Orte, die Landschaft oder den Kerker oder sowas, aber nie Gegenstände oder Personen. Und die Bilder sind um Gottes Willen nicht interaktiv. Es ist sogar so, dass die dir kurz auf dem Bildschirm gezeichnet werden zum Angucken. Wenn du einen Raum mit und sobald es dann wieder in die Interaktion geht, werden sie wieder ausgeblendet. Also dann gehst du wieder auf den reinen Textscreen zurück, wo du dann deine Befehle eintippst. Und die waren am Anfang der Entwicklung also gar nicht geplant, sondern die kamen im Laufe der Entwicklungen dazu. Das war eine Idee von Philip Mitchell. Und dann hat der Alfred Milgram einen Künstler angeheuert, Kent Rees heißt er, um die Bilder zu malen. Also der hat die auf Papier gemalt und Phil Mitchell hat es dann übersetzt in... Ja, Zeichnungen im Spiel, und zwar Zeichnungen, die aus Linien auf den Bildschirm gezeichnet werden. Das war die Methode, mit der man das damals gemacht hat. Die Sierra-Spiele zum Beispiel, ich hatte vorhin schon Mystery House erwähnt, die haben das genauso gemacht, also Vektorgrafiken. Und hier kann man also dem Spectrum oder auch dem C64, also quasi jedem Computer, auf dem das Ding läuft, dabei zusehen, wie er die Bilder malt aus Linien, aus denen grob das Gerüst gezeichnet wird. Also zum Beispiel den Umriss eines Baumes. Und dann wird das Ganze noch gefüllt mit den wenigen Farben, die das Spektrum unterstützt. Man wird erstmal mit Schwarz ausgemalt und dann werden noch Farben drüber gelegt. Und dann ist da eine sehr krude Farbgrafik zu sehen.
1: In den ursprünglichen Spektrum-Varianten natürlich immer mit sehr krassen bunten Farben. Weil Spektrum wäre berühmt für. Und ich finde die Grafiken echt, nicht schlecht für 1982, weil man muss mal bedenken, zu der Zeit waren die Textadventures mit Grafik, vor allem die von Sierra, zum Beispiel Wizard and the Princess oder das Mystery House, und ehrlich, die sehen aus wie von einem dreijährigen Kind gezeichnet.
2: Ja, die sind furchtbar.
1: Und die machen es auch falsch. Die trauen sich dann halt, die Sierra-Spiele in Menschen zu zeichnen. Und dann sieht man natürlich, dass das nicht geht mit dieser ganz einfachen Technik. Und hier wird immer nur Landschaft gezeigt. Es werden nie Figuren gezeigt, bis auf die Spinne. Einmal kommt eine Spinne vor. Und ansonsten sind das so einfache Landschaften, die mit wenigen Strichen hingeworfen werden können. Ein Fluss, die Ödlande, eine Bergkette, Bäume, die Mauern des Kerkers und so. Und ich finde, das funktioniert erstaunlich gut.
2: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich bin nachgerade begeistert von diesen Grafiken. Ich finde die ganz Wunderbar als Beispiele für frühe Computerkunst, weil die natürlich mit den Limitationen der Technik arbeiten müssen. Und daraus entsteht aber ein Stil, der mich frappierend erinnert an den Expressionismus von zum Beispiel den Stummfilmen der 20er, sowas wie das Kabinett des Dr. Caligari, der mit diesen expressionistischen Winkeln und harten Kanten und Schattenspielen, harten Kontrasten arbeiten. Und so sehen die Bilder hier auch aus. Also diese Spinne, die du zum Beispiel erwähnt, hast. Die hat notgedrungen, weil das ja aus geraden Linien zusammengesetzt ist, hat die sehr langgezogene spitze Glieder, die so ein bisschen verwinkelt sind und das ist sehr monochrom, die ist schwarz auf einem roten Hintergrund, man sieht ihr Netz noch. Das hat was, das hat einen ganz eindrücklichen Stil. Oder wenn du in den Nachtwald reingehst, dann wird das gezeichnet als Silhouetten von Bäumen vor blauem Hintergrund. Das ist super prägnant schon in dieser 82er Version und noch besser, meiner Meinung nach, wird es dann in der Diskettenversion. Gerade in den C64-Bildern, aber auch und gerade in der CGA-Grafik auf dem PC. Das sind ja vier Farben, aber die machen da erstaunlich viel draus. Und dann gibt es ganz tolle Szenen in dem Spiel. Also gerade in der C64-Disk-Version bin ich durch das Spiel gegangen und habe mich ungelogen auf jeden neuen Schauenplatz gefreut, einfach nur, weil ich das Bild sehen wollte. Wenn du dann die Nebelberge hochgehst, zum Beispiel, dann gibt es da einen dünnen Pfad, der sich an einem steilen Bergmassiv hochwindet und da sind in ein paar Braun- und Gelbtönen diese Felsmassive aufgetürmt und im Hintergrund ist ein rabenschwarzer Himmel, an dem eine gelbe Sonne oder auch ein Mond hängt. Man weiß es nicht so genau und das ist in diesem Kontrast super prägnant. Oder was mir auch sehr gut gefällt, ist die Szene, wo du an dem verzauberten Fluss bist im Wald. Das hat auch was nicht nur Expressionistisches, das geht fast in Richtung so von Pointilismus, auch wenn hier natürlich keine Punkte drin sind, aber in der Einfachheit der Schemen und der kontrastreichen Darstellung ist das toll. Oder die zerstörte Stadt von Dahl in der C64-Version, das sind Ruinen, in denen dann aber im Vorder- und im Hintergrund, ja, das sollen Schatten sein, glaube ich, aber das sind so gezackte schwarze Flächen, die den Eindruck von dieser Katastrophe, von dieser Zerstörtheit, die hier passiert ist, wunderbar unterstreichen und ein Baum wirft einen langen Schatten. Also, ich ich komme ins Schwärmen, wenn ich davon erzähle. Das sind wirklich wunderbare Grafiken.
1: Ja, gefallen mir auch gut, das muss man sagen. Und die Versionen sind sehr stark unterschiedlich optisch, natürlich auch durch Generationen hinweg. Aber auch sowas wie die Apple II-Version, die halt ein bisschen später kommt, die wirklich noch so impressionistisch auch noch so dicke Linien hat. Und später gibt es noch eine Macintosh-Version, die halt super detailliert schwarz-weiß gepixelt ist. Viel mehr Detail hat als die früheren Versionen, aber halt dann keine Farbe. Also das ist schon insgesamt sehr gut gelungen und fügt dem Spiel auch wirklich was hinzu, ohne sich nah an Tölkchenzeichnungen zu hängen oder andere Sachen. Also diese Orte sind wirklich dann
2: fürs Spiel so erfunden in der Form. Ja, da haben wir jetzt schon über verschiedene Versionen gesprochen. Dann lass uns nochmal mal über alles reden, was nach dem Erscheinen des Spiels passiert ist. Es kam, wie gesagt, 1982 auf den Markt. Der Hauptmarkt war England mit dem ZX Spectrum, hat damals 14 Pfund gekostet. Und war quasi vom Fleck weg ein großer Erfolg. Ich glaube, das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass der Hobbit eine große Marke gewesen wäre damals. Ich glaube, das hat einfach eher damit zu tun, dass sie da den richtigen Zeitpunkt gefunden haben, um auf ein in England sehr erfolgreiches Computersystem zu gehen, wo die Software einfach den Leuten aus den Händen gerissen wurde. Ja, Und das hat in den ersten zwei Jahren nach dem Erscheinen dann direkt 100.000 Stück verkauft. Und kolportiert wird heutzutage, dass es insgesamt über alle Systeme hinweg eine Million Stück verkauft hätte. Das ist keine offizielle Zahl, das ist eine Schätzung. Der Digital Antiquarian Jimmy Maha hat auch mal über das Spiel geschrieben. Der hat das sehr stark angezweifelt, diese Zahl, dem scheint die Million sehr viel. Er denkt also, selbst wenn es die Hälfte wäre, also eine halbe Million, wäre es schon viel gewesen. So oder so, also auch eine halbe Million wäre für diese Ära sensationell viel. Wir sind ja auch noch in einer Ära von sehr viel Raubkopien zum Beispiel. Aber so oder so, es war ein sehr erfolgreiches Spiel.
1: Also das Sorg, der ernsthafte Konkurrent um den Platz auf dem Thron des meistverkauften Text-Adventures, da gibt es ganz exakte Zahlen. Das hat etwa 370.000 Stück verkauft in den ersten sechs Jahren. Danach ja schon auch noch was, aber danach halt nicht mehr so viel, da wird der größte Teil vorbei gewesen sein. Und es muss zumindest in diesen Größenordnungen liegen. Also es kann da auf jeden Fall mithalten. Aber wie gesagt, egal ob es jetzt 500.000 sind, 700.000 oder gar eine Million, das ist dann auf jeden Fall eins der meistverkauften text adventure aller Zeiten.
2: Und das muss man erst mal schaffen. Das muss man erstmal schaffen. Ja, sorg ist auch, wenn ich mich recht erinnere, nicht für die ganzen 8 bit heimcomputer computer in England erschienen. Also für den Spectrum oder den BBC Micro oder sowas. Und der Hobbit schon. Also England war der Hauptmarkt für den Hobbit. Dort hat es den größten Erfolg gehabt. Ist auch international rausgekommen, auch in den USA, auch bei uns und so weiter. Und hat dort sich auch gut verkauft. Aber der Hauptmarkt war England. Und dort ist das Ding auch richtig eingeschlagen. Also in der Ära, glaube ich, kann man ohne Bedenken sagen, also 82, 83 wird es das populärste Textadventure schlechthin gewesen sein in UK.
1: Also es hat sich da halt gelohnt, dass sie in mehrerer Hinsicht auf englische Marken gesetzt haben. Ihre ganze Ausrichtung ihres Verlages mit dieser Dépendance in London und der Herstellung dann in Australien, das hat sich gelohnt. Ja, ich meine, Tolkien ist ja eine englische Marke, ein englischer Autor. Der Spektrum als die englische Plattform Melbourne House, die auch ihr Marketing dann ja sicherlich auf England abgestimmt haben, das hat ganz gut funktioniert. Sie haben auch viele Tests gekriegt zu der Zeit und auch positive Tests von den Zeitschriften, die es da schon gab. Und sie haben auch auch, soweit man das heutzutage sehen kann, um ein aktives Marketing bemüht. Es gibt eine echt schöne Anzeige von nach dem Release, wo sie das Spiel sozusagen nur so als den Erfolg feiern, den es schon ist. Und die Anzeige besteht nur aus O-tönen von Spielern und Journalisten, die so unterschiedslos nebeneinander gestellt sind, so gleichwertig. Und die hier natürlich alles Jubeltexte sind. Darüber liegt so eine Banderode mit dem Drachen vom Cover, also dem Smoke dann, und einem Slogan in die Richtung, so, sie wollen sie auch die Zukunft spielen. Und so haben sie es ja auch vermarktet. Das ist das Spiel der Zukunft.
2: Ja, das war schon ganz clever. Hat sich sehr ausgezahlt, wie gesagt, für Beam Software- Melbourne House. Und ähm, was sich ja auch geholfen hat, war, dass sie sehr schnell auf weitere Systeme portiert haben, also auf die ganzen 8 Bitter im UK, vor allen Dingen natürlich auf den C64. Das hat der Greg Barnett gemacht, der ein ganz früher Mitarbeiter war, der später dann bekannt geworden ist durch sein Spiel Way of the Exploding Fist und dann noch viel später hat er mit dem eigenen Studio Discworld gemacht. Der hat also die erste C64-Portierung erledigt, denn es gibt zwei 1983 kam die erste C64-Version und es ist eine Besonderheit dieser Ära, dass Melbourne House dann ja, einen Remaster quasi gemacht hat von ihr.
1: Ja, ein Remake, Ja, drei Jahre später.
2: Zwei Jahre später, also 85 für Disketten, weil diese ganzen frühen Versionen kamen noch auf Kassetten und dann zwei Jahre später war aber die Diskette inzwischen das verbreitete Medium und es gab auch Systeme wie den PC zum Beispiel, die überhaupt keine Kassetten unterstützt haben. Also spätestens für diese Ports hätten sie es auch auf eine Diskettenversion übertragen müssen. Bei der Gelegenheit haben sie das Spiel dann aber nochmal überarbeitet. Das heißt zweierlei, das heißt zum einen ein paar inhaltliche Überarbeitung, vor allen Dingen viel mehr Text. Also wir kriegen jetzt mehr Kontext, die Beschreibung der Räume sind umfangreicher, es gibt mehr Interaktionen mit den Charakteren. Wenn man jetzt in die Gefängniszelle der Goblins geworfen wird zum Beispiel, dann meldet sich Thorin und sagt, dürfte ich höflichst nach deinem Plan fragen, um hier herauszukommen, oder sollen wir hier bis in alle Ewigkeit verrotten? Ja, trägt jetzt nichts bei zur Rätsellösung, aber das ist nett, weil die Atmosphäre ein bisschen besser wird, die Leute werden ein bisschen belebter. Und das ist schön. Und wir hatten schon angedeutet, das hat stellenweise sogar ein bisschen anderen Spielablauf. Vor allen Dingen, das Ende rund um den einsamen Berg ist deutlich verändert. Der Drache kommt jetzt da nicht mehr raus. Er ist immer feindselig. Er sitzt auf seinem Hort. Wenn du da jetzt einfach reinmarschierst durch den Vordereingang, was immer noch geht, dann ist das immer tödlich. Also selbst mit dem Ring. Smaug spottet dann noch über Bilbo, weil sein Schatten ihn verraten hat. Und wenn du Bart mitbringst und schickst ihn da vorher rein und sagst, okay, jetzt mal rein hier zum Drachen und dann gehst du hinterher, dann siehst du dann nur noch seine Leiche rumliegen. Also so geht es nicht. Du musst jetzt tatsächlich durch den Seitenangang rein und der ist aber auch nicht mehr an der Westseite des Bergs, sondern da haben sie schön ein neues Labyrinth eingefügt, der hat die Gelegenheit genutzt, da nochmal ein Berglabyrinth mit davor zu bauen, sodass man sich da bis zum Norden dann durchkämpfen muss. Und das musst du jetzt machen und du musst also auch den kleinen Schlüssel dabei haben und den Torin, damit dir da die Tür geöffnet wird.
1: Ich finde, dass da mehr Text ist, das ist echt ein wesentlicher Fortschritt, auch wenn es nur fluff ist. Text-Adventures sind ja eigentlich zeitlos, hat sich ja nicht so viel verändert in der Technologie bis heute. Und man sieht es am deutlichsten, dass die alten Text-Adventures mit dem Text ökonomisch umgehen müssen, weil nicht so viel auf die Diskette passt. Und dadurch sind die sehr karg, sehr schwer zu verstehen oft und sehr kontextlos. Und alleine dieser Spielanfang, dieser erste Raum, den wir schon kurz beschrieben haben, wo ja nun wirklich nichts drin ist, außer dem Gandalf, dem Turin, der Kiste und der Tür – da gibt es hier nochmal so einen Satz wie, das Turin aufsteht, halt also wollen wir jetzt losgehen, hm, ich glaube, wir könnten jetzt mal aufbrechen. Und alleine so finde ich, dass du ins Spiel nochmal eingeführt wirst mit so einem halberklärenden Satz, dass wir jetzt rausgehen sollen, macht so viel mehr fürs Gefühl, als wenn da einfach Gandalf die Tür aufmacht und nach draußen geht und nichts kommentiert.
2: Ja, absolut. Ja, und für die Atmosphäre natürlich sehr gut sind die anderen beiden Neuerungen. Das eine sind die... Grafiken, jetzt hat fast jeder Schauplatz eine eigene Grafik und die sind wirklich sehr, sehr schön. Und das andere ist, es gibt jetzt Musik. Auf dem C64 sechs Sitzstücke vom Beam Software Hausmusiker Neil Brennan. Die Titelmelodie ist noch relativ banal, das ist der Triumphmarsch aus Aida von Giuseppe Verdi. Nichts, was ich jetzt mit Tolkien assoziiert hätte, aber na gut, die anderen fünf Stücke sind dann aber originär. Und auch wirklich stimmungsvoll. Die sind echt schön. Das dudelt die ganze Zeit so durch. Und wenn du in eine neue Region wechselst, dann kommt auch eine neue Musik. Und ich würde hier gerne mal eine einspielen. Und zwar die Musik aus der goblin -Höhle. Und die ist nämlich sehr atmosphärisch und so schön soundmalerisch mit den Möglichkeiten des C64. Also man hört da Wassertropfen. Man hört so Trippelschritte wie von Ratten. Man hört Fauchen von einem Luftzug oder einem fernen Monster. Das finde ich toll. Das klingt so. Okay. Ja, echt okay. Ja, es ist jetzt ein
1: Riesenkracher, ist es auch nicht, aber es soll ja auch keine dramatische Szene untermalen. Beim Text-Adventure machst du ja keine situative Musik oder irgendwas. Da willst du ja auch vielleicht ein bisschen denken und so. Das soll ja nur Atmosphäre darstellen und das tut es exzellent, wie du gesagt hast.
2: Genau. Ja, und wenn man also nochmal eine Version heutzutage spielen wollte vom Hobbit, dann würde ich schon sagen, entweder hier diese C64-Version oder gerne auch die DOS-Version, das ist nämlich die gleiche, die bringt man ein bisschen leichter zum Laufen, da sehen die Grafiken nicht ganz so schön aus, aber wie gesagt, aus dem CGA holen sie trotzdem hier einiges raus. Oder die Alternative ist das Wilderland, das wir schon erwähnt haben, wenn man das Originalspiel möchte. Das braucht ein bisschen Gebastel, um das zum Laufen zu bringen, aber es lohnt sich. Das ist wirklich eine tolle Art und Weise, so ein altes Spiel mal zu erleben, mit diesem Blick unter die Haube.
1: Generell ist das ein Spiel, das die Fantasie von Leuten beflügelt hat und an dem auch also ich will nicht sagen, bis jetzt noch gewerkelt wurde, aber das halt bis jetzt auch noch eine kleine aktive Fanszene hat. Und 2015 ist sogar noch mal eine neue Spektrum-Version erschienen von einem Fan-Team, die das jetzt auf eine 128K-Spektrum-Version angepasst hat. Keine Ahnung, wie groß die Zielgruppe dafür ist, aber auch so mit neuen Grafiken und so einfach noch mal. Also das ist schon alles sehr nett. Und das ist halt das Vermächtnis von Veronica Megler. Text-Adventure aus der Zeit sind ja im weitesten Sinne bis auf die großen Werke vergessen weil das so singuläre Erfahrungen sind und es ist halt vorbei. Und dieses Spiel, das halt für jeden Spieler irgendwie anders ist, wo jeder was anderes mit verbinden kann, das hat sich halt ein bisschen gehalten.
2: Ja, also es war für diese junge Firma Beam Software, beziehungsweise auch für Melbourne House, die als Publisher von Spielen ja da auch sehr frisch waren, war das ein Überraschungshit, ein super Coup, ein super Aufschlag und ist aber auch über die nächste Zeit, also bis Way of the Exploding Fist, was ein paar Jahre später kam, das Einzige geblieben, denn das, was sie dann nachgeschoben haben, also dieses Sherlock-Adventure zum Beispiel, aber auch weitere Herr-der-Ringe-Spiele, sie haben dann zum Herrn-der-Ringe nämlich auch noch Text-Adventures gemacht, die sind weit hinter dem Hobbit zurückgeblieben, obwohl sie eigentlich fortschrittlichere Spiele waren, aber sie haben nicht mehr so gut funktioniert wie dieses bizarre erste Spiel, sie waren nicht mehr so faszinierend und so atmosphärisch. Vielleicht haben sie sich auch vom Setting her, also der Herr der Ringe ist ja doch ein bisschen größer und sperriger als der Hobbit, vielleicht waren sie auch da ein bisschen schlechter für geeignet, auf jeden Fall, sind die heutzutage historisch unter Ferner liefen, während der Hobbit als großer Klassiker gilt.
1: Ja, die kamen auch ein bisschen später, also jetzt nicht krass zu spät, aber so das erste von denen, Fellowship of the Ring kam 1985, schon noch okay. Das nächste Shadow of Mordor, das den zweiten Band vom Herrn der Ringe, The Two Towers, abbildet. Das kam erst 1987, da war es dann schon langsam zu spät, ja, da war ja dann schon LucasArts und Sierra hatte eine starke Phase mit den Grafik-Adventures und das waren halt immer noch text mit ein bisschen Grafik und das dritte, Crack of Doom, kam gar erst 89. da war es auch jetzt mal gut langsam mit den Text-Adventures. Also die haben dann ja vier Jahre gebraucht, um drei von diesen Adventures rauszubringen, vielleicht waren sie auch einfach zu langsam, aber der Deal war auch wieder so wie beim Hobbit, jedes enthielt dann einen Band der Herr der Ringe Trilogie, das war dann halt auch wieder ein Buch dabei.
2: Ja, kann man ihnen nicht verdenken, dass sie versucht haben, dieses Erfolgsmodell nochmal zu wiederholen. Es hat dann aber nicht mehr so gut funktioniert. Nun, Gunnar, jetzt würde ich sagen, sind wir durch mit den Sachen, die wir zum Hobbit erzählen wollten. Man muss dazu sagen, du hast vorhin so schön gesagt, das Spiel der Hobbit hat Leute inspiriert. Es hat zum Beispiel auch Parodien inspiriert. Es hat auch Ableger inspiriert. Das ist dann aber alles Dinge, die gehören jetzt nicht mehr zu dieser Erzählung, aber da reichen wir nochmal eine Folge mit Anekdoten nach für unsere Unterstützer. Da gibt es doch noch einige Kleinigkeiten nachzutragen, die aber jetzt für das große Ganze nicht relevant genug sind, um sie hier noch einzunehmen.
1: Und im offenen Bereich legen wir auch noch eine Folge nach. Es wird noch eine Folge Die Welt von Mittelerde geben, wo unsere Kollegin Rahel dem Mythos von Tolkien's Worldbuilding nachspürt und mit einem Experten was zur Lore dieser Welt erzählt.
2: Und wo wir gerade dabei sind, unser Kollege Christopher sitzt gerade an der Recherche für die Geschichte der Tolkien-Spieler, also die werden wir für Unterstützer dann auch nochmal nacherzählen in unserem Historienformat, also alles, was vor und nach dem Hobbit, naja, vor eigentlich nicht, <lacht> ja doch, wobei, <lacht> ja, da gibt's bestimmt wieder irgendwelche Bootlegs auf den Mainframes, also alles, was vor und nach dem Hobbit dann noch so gekommen ist in der Welt von Tolkien, das werden wir für euch auch nochmal aufbereiten, aber für heute soll's das gewesen sein.
1: Das ist das Ende dieser Folge und der Auftakt zu unseren kleinen Tolkien-Festspielen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Christian und bis zum nächsten Mal.
2: Danke Gunnar, tschüss.